1: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa. Hello. My name Hola, is Sakusuneta. soy Saku Suneta. Gracias por Coffee escuchar break. Coffee Break, break. It's con it's las últimas space space. noticias
3: de las ciencias del espacio.
0: Aquí comienza Coffee Break la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocupe. No, me, no. Me Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven
2: divulgando. Saludos, gente cientófilas de la
1: galaxia. Esta semana han perdido todos los equipos españoles en la Champions. Todos. Y yo digo, ¿qué necesidad tienes tú de estarte cogiendo disgustos con esas cosas cuando podrías venir aquí y estar escuchando una tertulia sobre la actualidad de la ciencia? Porque, no me canso de repetirlo, las noticias de la ciencia suelen ser buenas noticias. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les saluda Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de la dura vida de los avistadores de ovnis en tiempos de guerra, de una estrella de neutrones en plena operación bikini, de gigantes rojas con mucho magnetismo, y para la sección ruido, una historia sobre un posible origen sintético del SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19. Antes les quiero recordar que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de internet, ya saben que nos pueden encontrar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web que es señalirruido.com, con ella y todo junto, señalirruido.com y ahí están todos los episodios, todos los audios de los episodios anteriores y las referencias de los temas que tratamos en cada episodio en redes sociales, en Facebook, en Twitter y gracias a Nefertiti también en Instagram ahí nos pueden dejar sus comentarios sus preguntas, sugerencias quejas eh, también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba señal y ruido punto com. aunque ya les advierto que vamos un poquito retrasados respondiendo a todos los correos eh, no damos abasto, les damos las gracias por ponerse en contacto con nosotros y siempre los leemos rápidamente pero a veces Estamos un poquito más perezosas para contestar, les pedimos un poquito de paciencia y agradecemos eh, su comprensión. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar. Si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio Eca, Ondas Yaiza y Radio Juventud. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona, en Galicia en Cuac FM. Y en Argentina, en Radio Voces de La Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos con las presentaciones. Hoy nos acompaña Sara Robisco, que es ingeniera informática. Es arroba sararc83 en Twitter y es autora del blog Viajando con Ciencia. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola. Muy bien, con muchas ganas de, de charlar con vosotros
1: Genial, nosotros también También tenemos a Francis Villatoro Hola Francis, ¿qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga Hoy con un día también habitual en Málaga o sea, Cielo azul, 24 grados Solecito cuando estás al sol A las sombras se está bien Y nada, es lo típico de aquí Nosotros estamos deseando que llueva Y que se ponga oscuro y caiga agua Porque los pantanos se están paseando, Pero aquí no llueve
1: bueno, ya llegará, ya llegará. Seguro que además ahora, ya con el otoño bien entrado, seguro que ahora llegan las lluvias eh, con acuario en el cielo y esas cosas. Eh, Francis es físico, informático y doctor en matemáticas. Es profesor en la Universidad de Málaga. Es arroba emule news en Twitter y es autor del blog de la ciencia de la mula Francis. Bueno, eh, bueno, eh, les quiero comentar una cosa. La semana que viene, por si alguien tenía interés en venir de público al museo, no va a haber grabación en directo aquí en, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Ya saben que normalmente, habitualmente, se puede venir a, a las grabaciones en directo como público, pero la semana que viene no. Eh, así que, porque vamos a cambiar el horario de grabación, yo voy a estar de viaje, en fin, eh, una, una situación un poco atípica. Pero, pero bueno, luego ya volvemos a la normalidad a partir de la semana siguiente. Así que, eh, bueno, espero que esto no le altere mucho los planes a nadie. Eh, y tengo un par de anuncios también, que es que estamos ya acercándonos a fin de mes. Y como siempre que nos acercamos a fin de mes, pues sale la revista Astronomía. Que eso siempre es un, un acontecimiento de por sí. Y sobre todo en este número del mes de noviembre, a mí me parece particularmente interesante, pero vamos, <risa> ustedes pueden si quieren se pueden comprar otra revista o se pueden comprar, yo qué sé, la prensa deportiva, que cuesta más o menos lo mismo y no tendrían la variedad de artículos de temática científica que tendrían si se compran la revista de astronomía.
2: Y... Además que es una revista que a mí me encanta, el formato es una preciosidad, es es una delicia, Las astrofotograf la astrofotografía es espectacular, aparte da muy buenos consejos sobre equipos de, de astronomía también, a mí sí. me encanta por eso, porque es muy completa.
1: Y a veces hay artículos interesantes sobre el Sol.
2: Sí, bueno, sí, sí. sí.
1: Eh... Uh -huh. Eh, nada y también bueno ya ya les comentaré cuando cuando salga pero eh, tenemos preparada una una nueva mesa redonda de estas de las que se organiza en el marco de la UCam la Universidad Católica de Murcia con este este curso que ya les hemos comentado alguna vez de experto en astronomía una titulación que que se oferta para para personas con interés en aprender más y profundizar más en astrofísica eh, que pero que, que no tengan esa formación universitaria eh, está dirigido a, a estudiantes con eh, con nivel de secundaria y bueno pues ya saben que alguna vez hemos hecho eh, dentro de en fin de, del del marco de este curso alguna tertulia algunas mesas redondas sobre diferentes temáticas entonces y que las hemos luego emitido aquí en coffee break eh, pronto vamos a tener una nueva de estas sesiones que yo creo que, que va a ser muy interesante, ya eh, les daré los detalles espero que la semana que viene eh, y si no pues para la próxima vale. eh, Cositas de actualidad eh, TES, el satélite de búsqueda de exoplanetas TES, el Transiting Exoplanet Survey Satellite, ahora sí que el otro día no me, no me acordaba del acrónimo el satélite que está a la búsqueda de exoplanetas que hacen tránsitos ya se ha recuperado del modo seguro. Recuerdan que hace dos semanas les comentamos que había entrado en modo seguro al resetearse el ordenador de, del satélite. Eh, bueno, fue justo, es que somos así de gafes. Eh, el, el mismo día que lo anunciábamos, eso fue en el episodio 385, ya ese mismo día se, se restauró y se puso a funcionar. O sea que estuvo caído tres días, más por prudencia que por otra cosa, eh, porque no se sabía bien, de hecho sigue sin saberse, la razón de que se hubiera puesto en modo seguro. Anda, mira, Francis nos comparte ahí la la revista Astronomía. Me da una sorpresa porque yo no había visto la portada, Francis, eh, y no sabía, que el, no sabía que ese artículo, eh, que efectivamente es un artículo que me pidieron, eh, aparecía como... Como elemento de portada ¿no? en, en la revista. O sea, que, que me acabas de dar una, una grata sorpresa. No, no lo sabía y de hecho no, no había dicho nada porque no sabía si se podía decir. Pero bueno, visto que está en la web, supongo que lo ha sacado de la web de la revista, ¿no?
0: Eh, bueno, lo he sacado del Twitter.
1: Ah, vale, vale. Pues lo retuitearé luego. No, no sabía que ya, que ya, estaba, ya estaba publicado. El Twitter
0: de Ángel Gómez Roldán, el director.
1: Uh -huh. ¿Sí? Genial. Bueno, pues luego lo retuitearé.
0: Yo lo no voy a resetear
1: ahora. ¿Qué te iba a decir? Que nada, que no se sabía muy bien eh, la causa del reseteo. Y es probable, como les decimos a veces, el, el, el espacio es un entorno muy duro para la electrónica. Y en particular el bombardeo continuo de rayos cósmicos, aunque estos sistemas no, no son como el ordenador que tenemos en casa... Eh, la electrónica que viaja en misiones espaciales está lo que se llama Space Hardened o Radiation Hardened, que quiere decir que está blindada para tener una mayor resistencia a la radiación. Aún así, pues de vez en cuando le, le pega algún impacto de algún rayo cósmico y puede, bueno, como decimos siempre, puede provocar una alteración de un bit en una memoria o puede pues dar lugar a algún comportamiento errático. Eh,
2: incluso borrar una memoria. ¿eh?
1: Sí, es que desde o sea, el momento... puede
2: dañar mucho. O sea...
1: Desde el momento en que alteras un programa, es que al alterar mm -hmm. un bit en una memoria puede ser un bit de una instrucción que pases de copiar algo a borrar algo y, y decidas borrar. Sí, y sí, no, es imprevisible totalmente. No, no, hay daño. ¿no? Lo que se suele hacer es tener unidades redundantes de forma que se pueda pasar de una sí. a otra y que se pueda comparar siempre el contenido de una memoria con la con el backup y detectar alteraciones eh, anómalas que se hayan producido y eso permita restaurar una copia de seguridad con la que pueda seguir funcionando ¿no? entonces bueno, total, test estuvo caído tres días solamente, entre el 10 y el 13 de octubre eh, que fue el tiempo que se dieron para bueno, decidir que estaba todo bien y proceder a rearrancar y, y, y ponerlo todo a funcionar de nuevo no ha habido pérdida de datos y eh, la próxima bueno, se piensa que no ha habido pérdida de datos y durante el, el próximo downlink, eh, o sea, el, la próxima conexión de bajada de datos, eh, porque esto no se hace continuamente, sino cuando las condiciones son favorables para tener una, tele, una telemetría rápida, se, se envía toda la información que ha ido, todos los datos que ha ido recogiendo el satélite se envían juntos eh, a la Tierra y se espera que bueno, que toda esta información se, se haya ahí esté ahí recogida, ¿no? No sé si bueno, eh, les merece algún comentario. Son sustos que pasan a veces en estas cosas y, y ya está. ¿no?
0: Y eso, y lo que por lo que yo tengo entendido, no se sabe cuál ha sido la causa realmente.
1: Sí. Y realmente estos tres días han sido más bien de... Porque, o sea, realmente fue un reseteo, no, no fue que... ha sido más bien el intentar asegurarse de que todo estaba funcionando bien y que no había peligro en volverlo a a poner todo a funcionar con normalidad, ¿no? el, el modo seguro que decimos a veces es como una forma de, de, de autoprotección eh, de, de todo eh, de toda la instrumentación para para que para evitar pues eh, que bueno si algo está dañado pues que ese daño vaya a mayores, ¿no? Es como una especie de coma en un, en un sistema biológico.
2: Y además además por lo que leí cuando estaban estaban operando con él y lo que les pasó fue que de repente se apagó exacto fue <ríe> como eh, qué pasado un pantallazo azul consiguieron... <risa> sí. sí 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 ya consiguieron que arrancara y tal pero claro hasta que no conoces un poco la causa raíz o sea algo dañado que mejor no, no arrancar
1: bueno, eh, sobre todo esto a mí me hizo gracia en el si ven la noticia en el blog de la NASA donde, donde cuenta sí. eh, las últimas actualizaciones sobre esta situación al final eh, te dirige, dice para más información visite, si, si quiere conocer más sobre los descubrimientos de TESS visite la página web y supuestamente por lo que vemos en el texto nos redirige a nasa.gov barra TESS que es la página principal de la misión pero en realidad algo hay mal que cuando pinchas no te lleva ahí, te lleva a una página un poco diferente eh, donde no hay nada y te aparece de hecho un mensaje, te aparece el típico el error
2: 404,
1: 404 con una, una frase simpática que tienen en los, en los servidores de la NASA que pone el objeto cósmico que usted está buscando ha desaparecido más allá del horizonte de eventos. Eh, que bueno, está simpático, pero mm, da un poco de mal rollo que tú estés leyendo sobre un problema con el satélite test le pinches para dar más información y te diga que el objeto que estás buscando ha desaparecido
0: <risa> eso pasa de vez en cuando, te pasó a ti cuando lo miraste, pero ahora mismo yo lo acabo de mirar y no pasa ya, vale ahora mismo entras directamente en la página de test
1: ah, lo han arreglado entonces, bien, bien pues, está está bien. pues yo sigo 404.
0: con el error 404,
1: ¿te sale el 404?
0: a mí no, a mí se sale perfectamente bien, ¿Sí?
1: A ver si bueno es anecdótico no pero
0: pinchado donde ponía wwwnasagov test? sí pues ahí ¿Sí? se sale la página ahí? de test.
1: Uh -huh.
0: a mí me sale no sé
1: es posible Vamos que a hacer
0: como cuatro veces y... que lo
1: hayan arreglado hace poco y Sara tú tengas la versión en caché del
2: no sé. ah puede no ser se que la este página caché.
1: no sé igual si refrescas ya lo han resuelto bueno da igual
2: voy a entrar desde otro navegador pero bueno. solo
1: era una anécdota una anécdota anecdótica. Bueno, eh, quizás anecdótico también, pero que genera mucho ruido, es un artículo, Francis, que ha salido en el bioarchive, en el bioarchive, Bio de estos que, en fin, que, que dan un poco las ganas de, de, de tirarse de los pelos, ¿no? Un, otra vez tenemos que volver a hablar de... Del SARS-CoV-2, eh, en este caso, pues por un artículo de investigación de unos investigadores de Alemania y Estados Unidos, que hablan, incluso en el título, de que sugieren un origen sintético. Ojo, no un origen de laboratorio. Cuando hablamos de laboratorio, hay como dos posibilidades, ¿no? O sea, origen de laboratorio puede ser que tú estuvieras trabajando en un laboratorio de virología y se te escapara un virus, o puede ser directamente ya la. la la, la teoría más de película de ciencia ficción, que sea un virus sintético que se ha fabricado en el laboratorio ¿no? y que por causas accidentales o, o intencionadas se libera a la población. ¿no? Entonces, aquí hablan directamente de la, la opción del de origen sintético del SARS-CoV-2. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece es esto?
0: Bueno, esto es este tipo de artículos que, que parecen intencionadamente escritos para generar viralidad en, en las redes sociales. Sí, viralidad,
1: nunca mejor dicho, ¿no?
0: Sí, no, es, más, es verdad. Y es un artículo muy los, los autores ya tienen una tradición, ¿vale? O sea, los autores no son cualesquiera, sino que son personas que ya llevan haciendo este tipo de cosas cierto tiempo. Entonces ya son conocidos,
1: ya son sospechosos. Pero bueno, habituales. yo no quiero
0: entrar en un ataque a, do, a Dominion, a, al hombre, sino directamente hablar del artículo, ¿no? De, este es un artículo que se titula... Pero, espera, los Huelas. autores
1: Val Valentín Brutel, Alex Washburn y Antonius Van Dongen. Este, este, este nombre también mola, eh. Van Dongen. Antonius Van, Van Dongen.
0: Este,
1: este rivaliza con el conde. Bueno, bueno, venga. Pues sí, con sí. Van
0: bueno, el, el, los tres tienen cuentas de Twitter y son muy activos en el tema este de, del coronavirus ¿no? Y de, y de la parte, digamos, entre comillas, conspiranoica asociada al coronavirus en diferentes aspectos, uno de ellos el tema del origen. En principio el artículo se titula eh, Huellas de endonucleasas se refiere a enzimas de restricción y, y bueno, la, la idea es eh, relativamente sencilla. Eh, si yo quiero clonar un virus, si yo quiero hacer eh, copias de un virus, tener muchas copias de un virus, eh, puedo clonar su ADN y después eh, pasarse a una célula que lo reproduzca y que genera los virus. Bien, para copiar el ADN, eh, yo puedo tratar de sintetizar una cadena tan larga como el propio coronavirus. El ADN del coronavirus tiene unas 30.000 bases, unas 30.000 letras, ¿no? Es una doble cadena de ADN, ¿eh? con lo que tienes 30.000 arriba y 30.000 abajo. Eh, pero, claro, esto es largo. Entonces, muchas de las técnicas de síntesis te permiten fabricar, sintetizar eh, in vitro secuencias un poco más cortas. 8.000, 4.000 eh, bases, es algo normal y estándar. Entonces, para construir una cosa de 30.000, tú tienes que partirlas en trozos y ir reconstruyendo cada uno de los trozos. Entonces, eh, el, a la hora de, de sintetizar un trozo concreto, uno de esos trozos, la manera habitual es coger un virus de verdad y cortarlo, cortar eh, su ADN en trozos con unas enzimas que te lo corten y ahora coger cada uno de esos trozos y llevarlo a un plásmido y eh, hacer que se amplifique, que se reproduzca muchas veces. Un ¿no? plásmido son eh, son bacteriófagos, son, suelen ser... Eh, son, el plásmido es un trozo de ADN que está dentro de unas bacterias que tienen un ADN principal, digamos, su ADN... No, no tiene núcleo, pero bueno, tienen un ADN eh, y tienen pequeños trocitos de ADN y esos trocitos de ADN se reproducen rápidamente. ¿vale? Muchas veces se utilizan bacteriófagos, que son virus que atacan a bacterias, que tienen unas enzimas unas polimerasas que duplican muy rápidamente el ADN, porque lo que le interesa a este bacteriófago cuando infecta una bacteria es que la bacteria se convierta en una fábrica de su propio virus, del el mismo, ¿no? Entonces, tienen enzimas muy poderosas a la hora de replicar el ADN. Entonces, básicamente la idea, yo corto el, el eh, ADN que yo quiero amplificar eh, y le pongo eh, unas marquitas en los extremos. Esas marquitas son unas pequeñas secuencias, pueden ser cuatro, cinco, seis letras, a ambos extremos, que eh, van a marcar los lugares donde después una enzima, una cierta enzima, una enzima de restricción básicamente es una tijera que corta, va a cortar ese trozo. Entonces, tu plásmido te va a generar muchas copias de sí mismo, ¿eh? Eh, va a haber muchas copias de ese ADN circular, ahora tú aplicas estas enzimas y cortas ese trocito que, el que te interesa. ¿Sí? Normalmente cuando tú cortas el, el ADN lo puedes cortar, eh, cortar ambas hebras por igual, es decir, un corte, digamos, romo, o puedes cortarlo en, digamos, como un pequeño escalón, eh, eh, con un pequeño escalón es algo parecido a lo que ocurre con los ladrillos. Cuando ponemos ladrillos, una pared de ladrillos, ponemos ladrillo, una fila de ladrillo y después cuando ponemos la fila de ladrillos encima, no los ponemos justo encima, sino que los desplazamos como a la mitad. Entonces, si tú pones cuatro ladrillos abajo y tres ladrillos arriba, te queda como que eh, hay medio ladrillo que sobresale que no tiene ladrillo encima. ¿no? entonces Esa es la idea de, de cortar el, el ADN. Cortas eh, una de las hebras, un trocito, un extremo, cortas de otra hebra un trocito en el otro extremo y tienes como una pieza que puedes pegar a otra pieza que pegue adecuadamente, ¿vale? Entonces, si un trocito de la cadena de arriba sobresale en una secuencia y coincide con el trocito que sobresale en la cadena de abajo de la otra, pues las dos se pegan y encajan. Y así montas a base de trocitos, montas el genoma completo de, por ejemplo, el coronavirus. Entonces, esta, para esto se utilizan eh, unas eh, enzimas que se llaman ligasas de ADN que pegan. Entonces tienes las cortadoras, las enzimas de restricción y las ligasas. Las enzimas de restricción tienen que saber dónde cortar. Entonces las enzimas de restricción se eh, eh, identifican una pequeña región que se llama sitio de, de restricción, que es el lugar, eh, son una pequeña eh, pequeña secuencia de, ya os digo, cuatro o seis nucleótidos, cuatro o seis letras, que es lo que identifican el lugar donde te van a cortar, ¿vale? Entonces la enzima corta. No, no siempre necesariamente en estas cuatro letras, sino corta un poquito detrás de las cuatro letras, ¿no? Y corta, ya os digo, corta o ambas cadenas de ADN o solamente una de las hebras de la cadena de ADN, un trocito. Entonces, el, eh, claro, cuando yo diseño, eh, dónde eh, quiero clonar un ADN, por ejemplo, de coronavirus, pues yo tengo que decidir qué enzima de la extensión voy a utilizar. Entonces yo digo, pues yo quiero cortar el ADN del coronavirus en, en, en trozos más o menos iguales. Cuando tú miras más o menos esa región y ves las letras que tienes. Entonces tú quieres buscar una enzima de restricción que tenga ese código, esas cuatro, cinco, seis letras, que coincida con alguna de las que tenga el coronavirus en esa región, para que cuando se pegue ahí, la corte, y te lo corte y te deje el coronavirus en esos trocitos. Entonces una de las cosas que se hace es lo que llama un mapeado de sitios de restricción. Se coge el ADN y se buscan para diferentes enzimas de restricción dónde están esos codiguitos de letras. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Eh, el, en este artículo se estudian básicamente dos, ¿no? dos enzimas de restricción. Se conocen más de 200. ¿no? Las hay de diferentes tipos y que cortan de diferentes maneras y con diferentes claves. O sea, tienes como 200 para poder usar eh, y adaptarte al ADN que tú tengas. ¿no? Pero en este artículo, de manera arbitraria y sin ningún tipo de justificación, eligen dos de ellas. Las dos que eligen se llaman eh, BSMB1 y BSA1, son nombres. ¿vale? Eh, pero hay muchas otras enzimas de restricción. Bien, eh, ambas son enzimas de restricción que utilizan seis letras, ¿vale? Eh, para identificar el sitio de restricción. Entonces, eh, lo que yo haría sería hacer un mapeado de, en el ADN de lo que yo quiero clonar, por ejemplo, coronavirus, de eh, sitios de restricción de las enzimas que yo tengo, de las que yo dispongo, que me interesen. Y busco los que estén más o menos bien separados, ¿no? Que me dividan la, los 30.000 nucleótidos, pues, yo que sé, en, en cuatro trozos de 7.500 o en cinco trozos, pues, de 6.000 y más o menos en esa región, ¿eh? Más o menos ese tamaño. Bien, eh, entonces yo identifico esos sitios. Yo digo, lo, lo ideal en un laboratorio normal y corriente, lo que cualquier persona hace, es decir, es... Yo miro lo que tengo en esas regiones de, de separación y busco la enzima de restricción más adecuada para cada trozo. Pero claro, en este artículo no, en este artículo deciden elegir dos. arbitrariamente elijo dos. Entonces voy a buscar a ver si se encuentran en el coronavirus esos sitios de restricción. Y yo digo, claro, si lo que se hace es mapear los sitios de restricción para decidir cuáles son los trozos que yo corto, para después amplificarlo y replicarlo y volver a construir el coronavirus y, y sintetizarlo en el laboratorio, Sintetizar el ADN de 30.000 bases es realmente fácil. Hoy en día hemos sido capaces de sintetizar eh, cromosomas enteros de, de bacterias. ¿vale? O sea, que hoy en día se puede hacer perfectamente esa replicación. Entonces, lo que plantea este, este estudio es, si yo elijo ciertos lugares para cortar el ADN en trozos, que después amplifico y después pego, eh, las, los lugares donde se han ocupado las enzimas de restricción quedarán en ese ADN reconstruido y como quedarán en ese ADN reconstruido, yo puedo hacer el proceso al revés es decir, si del mapa saco los trozos, pues cuando los trozos los quiero ligar, me vuelven a quedar esas marcas, entonces lo que han buscado es esas marcas de restricción en el ADN del coronavirus lo primero que tienen que saber todos los oyentes es que esto es una chorrada como una casa porque como todo el mundo sabe, las enzimas de restricción modernas, no dejan ningún tipo de marca ¿vale? se añaden adicionalmente la propia cadena del coronavirus en, en los plásmidos y después se quitan de los plásmidos. Entonces, cuando yo pues, reconstruyo el coronavirus, lo reconstruyo sin haber dejado ningún tipo de marca. ¿vale? De hecho, ellos citan un artículo que hacen un clonado, unos chinos del de MERS, del coronavirus del MERS, ¿no? que es parecido al, al SARS-CoV-2, y, y no dejan ninguna marca. Y lo dicen claramente en el Astra. No hemos dejado ninguna marca. Pero claro, estos señores que han escrito este artículo eh, no se han molestado en leer el Astra del otro artículo. ¿Para qué se van a molestar? ¿no? entonces eh, Y plantean que sí quedan marcas. ¿no? Entonces, eh, lo que hacen ellos es buscar las marcas y se encuentran una cosa curiosa. Se encuentra la cosa curiosa es que el SASCOR tiene cinco marcas de sitios de restricción. Pero si tú haces un cálculo estadístico elemental y trivial, si es eh, seis bases con cuatro letras por base, tengo cuatro elevado a seis posibilidades. 4096 en un eh, coronavirus que tiene 30.000 bases, lo que tú esperas es que una combinación concreta de letras, si fuera el, el ADN del coronavirus completamente aleatorio, aparecería siete veces en ese eh, ADN completo. Uh -huh. Claro, el coronavirus no es verdad que sea aleatorio, ¿vale? O sea, la evolución es en gran parte aleatoria, pero ahí hay proteínas y está todo muy compactado y son proteínas. Claro, que y hay, hay
1: información, hay una hay cierta información. estructura, no va a ser aleatorio. Entonces, claro.
0: pero bueno, yo digo estadísticamente tú esperas del orden de siete más menos tres uh -huh. eh, veces que aparezcan y resulta que en el coronavirus SARS-CoV-2 aparecen cinco veces los eh, sitios de restricción para dos enzimas de restricción. Si yo tengo dos enzimas de restricción, en lugar de 7 tengo 14 sitios más menos 6. Entonces, si me han aparecido 5, en lugar de 14 menos 6, tengo una desviación estadística de una sigma y media. Una desviación típica y media. Entonces, lo que plantean los autores es que el SARS-CoV-2 tiene que ser artificial porque su número de sitios de restricción para estas dos enzimas de restricción concretas es de 5 en lugar de ser aproximadamente de 14 más menos 6. Como hay una desviación de una sigma y media que en toda la física, en toda la biología, para cualquier persona que haya estudiado un mínimo de estadística, es fluctuación estadística y es sí. un, absolutamente normal. Cuando tiro monedas cara o cruz, Desviaciones de una y dos sigmas me aparecen constantemente. Uh -huh. Pero bueno, estos señores no. Para estos señores, una desviación de 1, sigma, además, lo ponen en una gráfica, ¿eh? En una gráfica señalan el punto 1.5, z igual a 1.5. Que se vea claramente que es 1,5 sigmas. Fijaos, formas, qué barbaridad. 1,5 no poco... sigmas significa que el coronavirus es artificial.
1: No hay una cosa un poco qué? rara porque, además, es que es 1.5 sigma, pero hacia abajo. Quiero decir que hay, hay menos marcas sí. de, las, de las esperables.
0: No, no, no. Mm. En principio, eh, eh, hay, hay que verlo bien. Es decir, el, lo normal sería que fueran del orden de 14 más menos 6. O Se han encontrado mm. 5. Mm. Es decir, la mayoría de los coronavirus tienen de ese orden. Hay algunos que tienen 12, que tienen... Eh, en las tablas que aparecen en el artículo hay algunos con 8, con 12, con 16. O sea, hay diferentes números de, de esas marcas, ¿no? Pero aquí el punto clave que hay que recordar es eso. Primero, que es que nadie que fabrique el coronavirus artificialmente de esta manera
1: sí.
0: va a dejar marcas. No se dejan marcas.
1: No, pero Por aparte lado, que, hay, que hay menos. O sea, insisto, que aunque tú lo hubieras fabricado y hubieras puesto marcas, lo que encuentran es que hay menos marcas de las esperables estadísticamente.
0: Claro, y lo que sí. ellos dicen es que, eh, claro, eso es porque han cogido trozos grandes, porque han dividido ah. el coronavirus en, en grandes trozos, ¿no? Claro, si yo lo divido en, en cuatro trozos de 7.500, pues tendría tres marcas, ¿no? Uh -huh lo divido en cinco trozos, de 6.000 tendría cuatro marcas y aparecen cinco marcas. Pero que resulta que las cinco marcas no están equidistribuidas. En el artículo dicen, y las marcas están claramente equidistribuidas. Lo dicen. Pero tú miras la figura y dices, pero, perdona, a ver, la figura, en la figura no aparecen equidistribuidas. En la figura eh, aparecen, eh, pues, dos relativamente juntas, eh, un, dos bloques largos. Voy a compartir la pantalla, perdonar los oyentes del del podcast porque no lo puedo ver, pero bueno. Pero eh, no os esto,
2: preocupéis que os lo describimos.
0: Tenemos aquí sí. las cinco marcas y tenemos un pequeño uh -huh. trozo, digamos de tamaño pequeño, un trozo normal, largo, otro trozo largo, un trozo extremadamente pequeño, incluso más pequeño que el primero, después otro trozo largo y otro trozo largo. Es decir, el diseñador que ha diseñado esto para sintetizarlo químicamente en su laboratorio, ¿o es... Pues, idiota o es torpe o no tiene ni idea de lo que hace o sea, no tiene sentido pegar dos trozos tan pequeños ¿vale? Uh -huh. porque es, es mal gastar eh, yo, yo tengo que... Es, es, la, es la cabecera entonces cuando yo sintetizo trocitos sí, sí. sí. tan pequeños y
2: pierdo
0: muchísimo tiempo Qué bueno, Bueno, pues resulta que en el artículo, aunque pongan esta figura dicen que no, que, que, que esa figura claramente muestra que los trozos todos son eh, del mismo tamaño, más o menos uh -huh. Y tú dices, pues yo debo ser tonto, porque yo veo el trozo A y el trozo B mucho más pequeño que el B, el C y el E y el F. Y yo Ajá. creo que lo ve todo el mundo. Entonces, el artículo, ya os digo, metodológicamente es un artículo deficiente por todos lados. Es decir, como metodología, manera de comprobar que un virus está fabricado en laboratorio, pues es sencillamente el peor método posible, porque es un método que no detecta eso, ¿vale? Porque es un método que consiste en buscar lo que no existe, que son marcas que no existen. ¿no? Entonces, tú te inventas que, que lo han hecho tan mal que han dejado marcas, Dice, dices, pero vamos a ver, hay que ser torpe para hacer eso. Por otro lado, metodológicamente, estadísticamente, es un artículo que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, porque estadísticamente, la evidencia estadística, la significación de estadística, 1,5 sigmas. de hecho, no pone ningún contraste de hipótesis, no hace ningún análisis riguroso que se pueda hacer y probablemente sea menos de 1,5 sigmas una como cinco o más es directamente estadística descriptiva aplicada a lo que se observa es, es, es cutre eh, al máximo y sin embargo es un artículo que cuando aparece en BioArchive como preprint genera miles de retweets de miles de personas de todo el mundo diciendo qué malvados los científicos de la ciencia convencional ninguno tiene argumentos para criticar este artículo por eso nadie lo critica nadie está criticando este artículo porque es verdad, se ha demostrado que el coronavirus está fabricado Esta es la prueba definitiva como toda la comunidad científica está callada, claro, eso ocurre en dos o tres horas después de la publicación de este artículo claro, a las ocho o diez horas más tarde, ya empiezan a aparecer científicos que dicen, pero ¿qué dice esta gente? esta gente salió de la olla, eh, está completamente la gente en redes sociales está completamente a de olla, ¿pero de qué están hablando? si este artículo no tiene ni pies ni cabeza de hecho en mi blog ha habido alguien que que, lo ha, que me lo ha puesto en uno de los comentarios y yo he contestado, es que este artículo es una chapuza eh, yo me ojeé por encima y dije, es una chapuza eh, que cualquier persona entiende y de repente me contestó otro, otro de los usuarios es que yo soy doctor en física teórica y no lo entiendo Le digo, inútil pues estudia es decir, ¿qué, qué, ¿qué aportas diciendo que no lo entiendes siendo físico teórico? Lo único que aporta es que tú eres un torpe y no te has medio molestar en estudiar esto, porque esto de enzimas de restricción y de componer, se estudia en COU o, o en segundo bachillerato, se estudia en primero de carrera en biología, es decir, eh, es una cosa súper básica, súper elemental, esto lo tienes en una página web explicado, esto las empresas que fabrican las enzimas de restricción te lo explican con vídeos de YouTube para torpes, que en un minuto y medio te explican perfectamente cómo se entiende todo esto, o sea, es una tontería. Yo digo, cualquier persona de los que ha viralizado esta noticia, molestarse unos cinco minutos, podría entender realmente que este artículo no tiene ni pie ni cabeza, pero como el objetivo no es ese, el objetivo es eh, fomentar eh, ruido, pues yo creo que este artículo es un buen candidato al premio ruido de este año.
1: Venga, lo apuntamos como candidato al premio ruido. Entonces, esto la verdad es que me hizo mucha gracia cuando empezaste a hablar de que... Eh, estas supuestas marcas pues eh, tienen una probabilidad estadística de, de que te aparezcan cuando tú combinas eh, esas bases. En... Bueno, por resumir, es que me recuerdo, hay, hay una película de antigua, se me va a notar la edad, que a mí me hace mucha gracia, de, de un cómico que se llama Steve Martin, que, bueno, era eh, muy divertida sus películas, y tiene una película con Eddie Murphy que eh, se titula Bowfinger, en español la tradujeron el pícaro, y es muy divertida, es una película muy poco conocida, pero pero muy graciosa, y en ellas hay un, eh, Eddie Murphy hace un personaje que está muy mal de la cabeza, muy paranoico, un actor súper famoso, muy paranoico, y le dan un guión para leerlo, y el tío lo, eh, se pone de los nervios con el con el guión, porque dice que ha hecho un análisis estadístico, y ha encontrado que en ese guión aparece... ¿Qué, qué es lo que estamos viendo? No sé si Sara... Bueno, esa, esa es la Francis. figura de
0: las deviaciones típicas, te lo he comentado por el tema ah, está en la, eh, eh, la mayor parte de los coronavirus tienen más marcas de la cuenta por lo que están aquí arriba pero hay algunos que tienen menos marcas de la cuenta por casualidad uh -huh. por pura estadística uh -huh. y entonces el SARS-CoV está justo en medio vale está entre ni los que tienen muy pocas ni los que tienen lo normal ¿eh? uh -huh. y claro que esté en medio significa que es claramente uh -huh. o sea, está claramente hecho por ingeniería porque no puede estar en medio tiene que estar o sea que no tiene el artículo no tiene ni pie ni cabeza lo, lo mires como lo mires.
1: Sí, aparece en la gráfica ahí un, un punto grande y una flecha muy grande que dice más probablemente eh, fabricado, ¿no? Fabricado. Engineered. Y, eh, y, sí. y bueno, hay que Y aquí
0: arriba hay otro que deberían de ser más probables. Es o decir, si sea, tienen más marcas.
1: Hay o, que recordar. O menos? Esto es un preprint, ¿verdad? En, es by, un preprint. By, esto by Es casi
0: imposible que se publique en una revista, es casi imposible, mm. pero no es imposible y hay revistas de pago por publicar con lo que acabará siendo publicado. Esta gente ya ha publicado, sí. ya tiene precedente, ha publicado otros sí. artículos con chorradas.
1: Se puede publicar. Que no ha tenido
0: tanta viralidad. ¿eh?
1: Sí. De se estos puede...
0: autores, ¿eh? de otros autores sí. Y, y bueno, eh, acabará publicado. BioArchive, eh, a diferencia de archive no tiene moderadores. Es decir, en, en BioArchive eh, cualquier artículo que se envíe se publica. Mm. Dale, es, es un, un
1: repositorio, es que eso es lo que quería enfatizar: es un repositorio de, digamos, borradores, de preprints. Sí, o de, sabes, son, de preprints, sí. Cualquiera puede escribir cualquier cosa y ponerlo ahí. No ha pasado una revisión por pares, que aunque lo hubiera pasado, tampoco es garantía de nada, porque cuando tú claro. te dedicas a probar en diferentes revistas, en diferentes sitios, al final darás con un revisor benévolo que te puede aceptar cualquier cosa, ¿no? Benévolo, ignorante, o, o sea que. Que tampoco, lo hemos dicho a veces, que veamos un artículo publicado con la publica con la revisión por pares, con el peer review, con referencia y tal, tampoco garantiza que eso sea la verdad absoluta, claro. pero bueno, ya es un filtro adicional, esto es filtro adicional. no han pasado ni eso, ¿no? Mm.
0: Vale. Y, pero bueno, la verdad es que el impacto que han tenido en, en redes sociales es increíble. O sea, ahora Bueno, yo he dicho antes 7.000, ahora son 9.500 tweets, retweets del artículo. Uh -huh, uh -huh. En Almetrix, que es una medida del impacto en redes sociales de los artículos científicos, solo uh -huh. miden eh, los uh, tweets que tengan el título completo del artículo o el link, el enlace al artículo en la página de la revista. ¿Vale? los tweets que hablen del artículo de manera indirecta o que mencionen parte del título pero no todo el título completo, no son contados no lo... dentro de esto, entonces 9.500 personas que se han molestado en poner el enlace al artículo de la revista o el título eh, del artículo en un tweet son muchísimos tweets, esto es una cosa no. absolutamente abismal.
1: Bueno, tampoco quiere decir que sea bueno a veces se cita algo mucho para criticarlo ¿no? o sea, por ejemplo, saldrán en las referencias de, de Coffee Break eh, eso es, <risa> Drama, ah, aparecerá,
3: aparecerá.
1: Esto más, no nada. Por terminar la tontería de la película de Steve Martin que cuando Eddie Murphy coge el guión de esta de esta película que le habían propuesto eh, se, se pone todo alterado porque hace un análisis estadístico en el que descubre que la letra K aparece no sé, 3.300, no sé cuántas veces en el guión de la película y le pregunta a su interlocutor ¿y qué? Ese número es divisible por tres, lo cual quiere decir que las siglas KKK del Ku Klux Klan aparecen ciento no sé cuántas veces, ¿no? Pues esto es un poco así, o sea, tú coges un texto grande y te pones a buscar patrones y hay una cierta probabilidad estadística de que aparezca sí. cualquier patrón, ya sean las siglas del Ku Klux Klan o ya sean los marcadores, estas enzimas, ¿cómo se llaman? Eh, 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 enzimas de restricción. Enzimas de restricción. Se
0: llaman endonucleasas
1: está encima de restricción, pues hay, hay una cierta probabilidad de que aparezcan, ¿no? Entonces, bueno, como decimos siempre con las pareidolias que, que se buscan en el fondo de microondas o lo que sea, ¿no? Tú tienes que comparar lo que tú ves con los resultados de lo que es esperable que tú encuentres. No basta con decir he encontrado círculos, tienes que decir he encontrado más círculos que los que eran esperables o menos, ¿no? Estadísticamente. Y claro, 1,5 sigma, a ver, esto es. aquí no hay nada, aquí no hay nada que ver. No hay caso, ¿no? Si Exactamente, es, es una
0: cosa absolutamente ridícula y yo que sé, eh, hombre, me da un poco de vergüenza haber ocupado tanto tiempo en el podcast hablando de una chorrada como esta, pero bueno si hemos aclarado a alguno de los oyentes el asunto
1: pues No, pero que... yo, yo creo que viene bien porque también viene bien explicar el ruido ¿no? y creo que es una cosa que los oyentes a veces nos dicen que valoran el hecho de poder entender que tampoco todo porque sea un estudio científico es la verdad absoluta y hay que entender cómo funciona la ciencia y el debate y creo que es bueno reflejar también eso, ¿no? y bueno, que, que realmente hay que esperar a que el conocimiento se vaya asentando y hay conocimiento que está bien asentado y que lo consideramos como bien establecido y hay cosas, pues, a veces cuando nos dicen, es que cambian continuamente de opinión ahora dicen que una cosa es así, luego que es así a ver, eh, primero Pero
2: eso es conforme, vamos adquiriendo conocimiento sobre ese tema
1: Claro, suelen ser las cosas que están en la frontera que no se saben bien de las que se cambian. Y luego también digo una cosa, muchas cosas que se cambian realmente no es que se cambie, sino que se pone el foco en diferentes aspectos. A veces sobresimplificamos lo que dice un estudio para sacar un titular y a veces de un estudio sacas un titular y de otro estudio sacas otro titular opuesto y los dos estudios son perfectamente compatibles. Pero las sutilezas en las que uno se fija para hacer el titular A y las sutilezas en las que se fija para hacer el titular B pueden ser diferentes. Vale, Exacto. entonces eso tengámoslo en cuenta también que cuando vemos un titular o cuando vemos un artículo de prensa sobre un estudio científico suele ser una sobresimplificación, a veces con errores también, y a veces es una interpretación que no refleja completamente la realidad de lo que se pone en el estudio original. ¿no? Entonces eso tengámoslo en cuenta. Y luego sí si que hay parte del debate genuino este... Eh, de cosas que, que a lo mejor no están bien establecidas y pues, pues sí, pues se, se van cambiando. Uno tiene que saber qué es lo que está bien establecido y qué es lo que está todavía es objeto de debate. Y de lo que es objeto de debate no nos debe sorprender que haya, eh, en fin, diferentes eh, trabajos que apuntan en un Puntos sentido o de en vista, otro.
2: trabajos. Y conforme avanza la tecnología puedes encontrar distintas soluciones, ¿no?
1: Uh -huh. Sobre estos debates y trabajos podrán leer en el próximo número de la revista Astronomía. Por ejemplo, sin ir más lejos, esto es sí. lo interesante de la ciencia. Bueno,
0: en el campo de la física solar.
1: Exactamente. Que, uh -huh. pero bueno, que sea la física solar como en cualquier otro campo, ¿no? Es para muestra un botón, como se suele decir.
0: Sí, y después una cosa muy importante recordar en el tema de los titulares, en medios, etcétera que lo que se destaca en una noticia aunque sea un medio científico siempre es lo que el periodista y el editor creen que es lo que va a ser más llamativo hacia el público ¿vale? nunca se intenta que el titular refleje de verdad el contenido del resultado científico, nunca se intenta que la entradilla refleje ese contenido, sino solamente que sean llamativos que sean como el anzuelo y, y que una vez cogido ese anzuelo, ya en el contenido dentro del el desgloso de la pieza ya si aparecen en diferentes lugares, aparecen descritos más o menos correctamente, habitualmente bastante correctamente, porque eso suele consultar a científicos expertos para que den su opinión y, y, y si usa mucho esa información, eh, una descripción del contenido del artículo. Pero lo que es el titular y la entradilla siempre son para llamar la atención, son clickbaits, nunca son eh, un reflejo realista, porque los artículos suelen ser títulos absolutamente indigeribles, ¿no? Uh -huh. utilizando el instrumento tal y la técnica cual o se ha observado el efecto tal con un palabra en tal, eh, en tal sistema físico y tú dices pues eso es una cosa absolutamente eh, como titular es pésimo
1: bueno, sacamos el latigo pues, ¿sí? venga venga porque no, no estamos hablando de estos autores que, por supuesto, pobrecito, están en su derecho a publicar lo que consideren conveniente, sino de, eh, estamos hablando de látigos magnéticos o de latigazos que
0: eh, eh,
1: están ahora bastante, eh, han despertado bastante interés en, en la comunidad de, de, de científicos que estudian eh, la atmósfera solar, porque aunque ya eran conocidos estos latigazos, ahora vamos a hablar un poco de lo que son, ya eran conocidos desde finales de los 90, principios de los 2000, porque fueron descubiertos por la sonda Ulises, eh, realmente se han puesto muy en boga con la, la sonda Parker, la, la, la sonda solar Parker, que descubrió eh, y que midió in situ muchos de estos latigazos um, en sus eh, acercamientos al Sol y para una explicación sobre esto les recomiendo el episodio 246 en el que hablamos con Valentín Martínez Pillet eh, que es cuando se publicaron los primeros resultados en Nature salieron varios artículos juntos de la sonda Solar Parker y ese día pues tuvimos una conversación con Valentín eh, y lo cuenta genial eh, porque eh, entonces les les, les recomiendo que lo, que lo escuchen ahí porque Valentín sabe mucho más que yo de, de, de todo esto y, y de casi todo y además tiene una, una visión mucho más amplia no de y, y conoce muchas más historias anécdotas y fue fue interesante esa esa conversación que tuvimos con él pero bueno esto fíjate esto fue a finales de 2019 además hay una anécdota curiosa ahí Valentín estaba con un catarro tremendo se le escuchaba la voz muy tomada eso fue en noviembre de 2019 que lo pillamos además de viaje en San Francisco para eh, uno de estos eh, de estas grandes conferencias de, de la Unión Geofísica eh, Estadounidense. Y, y él me decía que siempre ha tenido la sospecha de que ese gran catarro que él se cogió a finales de 2019, siempre dice, y yo siempre he tenido la sospecha que sería la COVID, ¿no? Que me la cogí en aquel momento. Además estaba de viaje ahí en San Francisco, que hay mucho contacto con, eh, con los países asiáticos. Y dice, y siempre he tenido ahí la, la sospecha de que ahí me pillé la COVID pues fue un catarro que me. me me tumbó completamente súper fuerte. Bueno, no sé, nunca lo sabremos.
2: Entrevistamos al Paciente Cero. Exacto. Igual, sí, Igual, ¿no? Pues,
1: nunca lo sabremos, pero bueno, podemos imaginar que sí, que, que fue un ejercicio periodístico ahí de. ¿Y qué es lo que pasa? Que la sonda Parker nos da información muy interesante, muy de cerca en el sol, pero la sonda Parker tiene instrumentos de observación in situ, no tiene, no tiene instrumentos para hacer imagen. O sea, sí tiene una cámara con un telescopio, pero va un poco, va un poco digamos, perpendicular eh, para hacer imagen, digamos, hacia afuera de la corona solar y, y no, no tiene instrumentos de medida remota de campo magnético y este tipo de cosas. Entonces, es como si fuera... Eh, yo ponía la analogía de que es como un, un cangrejo ciego que va tocando el, el suelo por el que va pasando ¿no? y, y va reconstruyendo lo que se va encontrando en ese suelo. Eh, pero pero claro, solo tenemos cada vez un punto y entonces lo que tenemos que hacer es intentar cuadrar lo que la sonda va eh, midiendo en su trayectoria que al final es una línea con lo que los modelos nos predicen que ocurriría y lo, lo que sería la observación entonces es como muy limitada ahí la información luego por otra parte les decíamos que está la misión europea que es Solar Orbiter que es una misión complementaria en muchos aspectos a la sonda Parker, porque Solar Orbiter no generó tantos titulares de que va a tocar el Sol, ni que es la que más se va a acercar, ni, ni que va a ser el objeto más rápido hecho por el ser humano, eh, no, porque no se acerca tanto, pero a cambio tiene es mucho más grande, puede llevar una instrumentación más sofisticada, más compleja, o por lo menos que requiere más tamaño, tampoco quiero decir más sofisticada, porque la otra en lo suyo también es muy sofisticada, pero tiene que ser más pequeñita. Eh, y Solar Orbiter en particular lleva telescopios, y puede hacer imágenes, y puede hacer polarimetría. Entonces tiene una serie de instrumentos con los que podemos ver un cierto contexto. Entonces, claro, esa combinación es muy... Eh, es muy adecuada, ¿no? porque por una parte tienes las medidas in situ de ese cangrejo ciego que es la sonda Parker, y por otra parte tienes la otra que, que desde más lejos no se acerca tanto, pero tiene una visión, tiene una imagen de lo que está pasando ahí. Y este ejemplo que vamos a comentar ahora creo que es, es totalmente paradigmático de cómo esa capacidad de hacer imagen se complementa también con el tacto de la sonda Parker eh, según iba pasando por el campo magnético. ¿Por qué? Pues se publicó en, el, eh, en Astrophysical Journal Letters, la, las cartas del Astrophysical Journal. Recordamos a veces que una letter, una carta, es como un artículo, pero breve, eh, muy al punto, muy al grano, y que, que debe, se supone que presenta resultados que son de suficiente interés para la comunidad como para que tengan que publicarse rápidamente. Entonces es una vía de publicación más rápida de lo que es un artículo normal. Eh, y esta letter que, es.
0: A, aún así, Héctor, esta letter que este, la que estamos hablando tiene nueve páginas. O sea que. que nadie se imagine sí. una letter sí, como media página, es guita, o una página. ¿eh?
1: Pero porque eh... tiene materiales suplementarios, que es una cosa que están haciendo ahora, ¿no? Eh, creo que tienen. Bueno, bueno, fundamentalmente no. por
0: las por la referencias, que es una página sí. entera y media de referencia, y por los autores, que es otra página. Y las entera. figuras
1: y tal, sí, sí, sí. Y sí, Te... por las figuras. Sí. Ya no es tan estricto esto por la publicación electrónica, ¿no? Igual que ahora sí. puedes tener figuras a color, con todo, que antes eso estaba muy mucho más restringido. Pero bueno, el texto es, es relativamente breve. O sea, yo creo que la restricción se refiere al texto, y luego tú lo que pasa es que tiene unas figuras que ocupan una página, y hay varias figuras de media página, de una página, y, y un montón de referencias también. Y, y luego citan también los números orsid de los autores, que eso también coge un montón de... en fin hoy, hoy en día ya no es tan relevante ¿no? el, eh, la limitación de páginas, pero creo que sí que tiene un límite de texto y esto está hecho por el equipo italiano en Solar Orbiter, que son los que hicieron el, el instrumento que se llama METIS eh, METIS es un instrumento que hace imágenes un coronógrafo que básicamente lo que hace es que tapa el sol y entonces puedes ver la corona alrededor Tienes que tapar el sol porque el disco es millones de veces más brillante, entonces te, te deslumbraría y no podrías ver nada de lo que hay alrededor. Y tapando el disco puedes ver lo que hay alrededor. Eh, claro, en tierra eso no funciona, o no funciona mucho, porque la atmósfera de la tierra mmm, dispersa la luz. Entonces, aunque tú tapes el disco solar, a ver, el cielo es azul. Todo ese, Todo ese brillo azul que vemos en el cielo es luz solar dispersada. Y es luz mayoritariamente del disco solar, porque es un millón de veces más brillante que la corona. Entonces, por mucho que tú tapes el disco, estás inundado por la luz de de la luz de, difusa, no la luz reflejada. Pero en el espacio tienes la ventaja de que no tienes esa atmósfera que te difunde toda la luz del disco. Y entonces, si tú tapas el disco, que es lo que estamos viendo en las imágenes que nos ha compartido Francis.
2: No, yo, yo, yo. Sara,
1: ah, vale, Sara, perdona. Pues... Soy culpable. ¿Eres? sí Es que me parecía la cara de Francis en la pantalla, pero no, eso es quien ha hecho el último ruido, no quien, no quien la comparte. En, en estas imágenes podemos ver lo que observa. Primero vemos en el centro un círculo negro, eso es lo que, tapa el, lo que tapa el coronógrafo, esa parte está tapada. Aunque haya una foto del sol dentro, esa foto es mentira. Se pone encima, se superpone con Photoshop, no es con Photoshop, pero para hacernos una idea, para que el lector se haga idea de dónde correspondería el disco solar. ¿Vale? Se coge una imagen del sol tomada con, yo que sé, SDO o algún otro instrumento y se superpone ahí. Pero no es, eh, eh, digamos que el instrumento METIS en este caso tiene todo eso tapado. Y lo que vemos alrededor de ese círculo negro es lo que está observando el instrumento. Y vemos una serie de estructuras coronales y luego en las otras imágenes se le ha aplicado unos filtros para poder resaltar algunas de las estructuras más relevantes, en particular aquello que se está moviendo eh, más rápidamente. Y, y hay una estructura que ven aquí que ellos asocian con uno de los eh, latigazos que habían observado eh, primero la sonda Ulises, que fue quien lo descubrió, y luego la sonda Parker. Y esta imagen es probablemente la primera imagen que tenemos como, como tal imagen de lo que es un latigazo. Eh, comparado, que podemos comparar con los modelos eh, magneto-hidrodinámicos de, de lo que sería. ¿no? Latigazo es una traducción, en inglés lo llaman switchbacks. Eh, se llama así porque lo que se ve es que el, el campo magnético que va midiendo la nave pues tiene unas ciertas propiedades, tiene una, una dirección, la nave se va moviendo a través de ese campo magnético y ese campo magnético está orientado en una determinada dirección, y de repente, muy rápidamente, en cuestión de segundos, cambia completamente hasta llegar a ser la, la dirección opuesta, y luego, en otros pocos segundos o minutos, vuelve a cambiar a la dirección original. O sea que tú estás pasando por un medio en el cual la orientación de ese campo magnético eh, tiene una orientación predominante, y en un momento dado se produce un giro y cambia a, a, incluso llegando a ser la opuesta, eh, apuntando en la dirección contraria, en el sentido contrario, y luego vuelve otra vez a la original. una forma
0: una
1: S? Exacto. Una forma de interpretar esto es que cruzas una S. Atraviesas una región en la que las líneas de campo magnético forman una S, y tú cruzas por en medio de la S. Eh, pero la S nunca se ha visto. Y es lo que hace aquí el, eh, el equipo italiano de, del instrumento METIS, que aparece aquí listado. Bueno, eh, me gustaría mencionar, tengo algunos amigos entre los autores, eh, pero no, por eso estoy sacando el artículo. De hecho, el artículo este lo propuso originariamente Sara para comentarlo en Coffee sí. Day, no sé si te acuerdas. Y, porque nosotros trabajamos mucho con la el grupo, bueno, en general con la comunidad de del INAF, del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia. Y, por ejemplo, en proyectos como el Telescopio Solar Europeo, pues he trabajado con Marco Stangalini o también Luis Jarra, que no, bueno, no es italiano, también hay otros investigadores de otros centros, ¿no? pero el instrumento está, está liderado por Italia. Eh, hay, hay dos autores además que son matrimonio, que son Luca Teriaca y Regina Aznar. Regina es de origen pues española, estudió conmigo, fuimos compañeros en la facultad, es eh, originariamente gallega, y, y ahora está en, en Göttingen, ¿no? en el Instituto Max Planck. Eh,
0: y, y por cierto, Héctor, a aclarar a los oyentes, Luis Jarra eh, Luise, es Luis, sí. eh, es, es irlandesa, es una
3: científica.
1: Sí, sí, sí. Por eso digo Lu, Luis, ¿no? Ellos lo, lo dicen así con, con ese. Eh, o sea, Luis, se escribe L-O-U-I-S-E, ¿no? Se, se acentúa al final, ¿no? Que no es como Luis cuando dices, eh, como, como Luis Hamilton, Lewis, el, el Lewis, ¿no? Se, se pronuncia Luis. Pero Luis es como más de origen francés eh, y, y es un, es un nombre eh, femenino, no como nuestro Luis, que es masculino, es un cacao. Sí, de bueno, derecho,
2: nosotros tenemos hecho, Luisa, ¿eh? O sea
0: que...
1: Sí, tenemos Luisa, sí, sí.
2: efectivamente. Y en francés, esto es una curiosidad lingüística, eh, el nombre de mujer, Luis, con, aunque acabe en E, se pronuncia la S, Luis. Un poquito, ¿vale? Mm. Mientras que en el, en el masculino nunca pronuncias a s, entonces es un Louis.
1: Louis, sí, sí. El que ha visto Louis. la de entrevista con el vampiro, ¿no? O que se mm, llama no, efectivamente.
2: Ah. O como en francés François y françoise uh -huh. Que eh, extiendes de A S para la para el femenino.
1: Bueno, pues ahora si quieren les cuento un poco el modelo este de, de reconexión continua, que es lo que se. de reconexión de intercambio, perdón, que es lo que, eh, lo que apoya el modelo, pero no me resisto a empezar con una tontería, que es que el primer párrafo. O sea, yo, yo lo siento, me cae muy bien toda esta gente, me, me encanta, soy muy amigo de ellos. Pero, a ver, el primer párrafo es para hacérselo mirar. Eh, y esto es ya la versión publicada en APJ Letters, que también es para hacérselo mirar la revista y los editores y todo el mundo. La cantidad de conjunciones copulativas, lo, el, la Y, el no sé qué y no sé cuánto, y no sé cuánto. todo has visto cuando los niños pequeños hacen una redacción y escriben y fui al supermercado y compré y luego y volví a casa y, y todo es y, y y Pues tú fíjate, o sea, lo voy a ir traduciendo. Hay una frase en el primer párrafo que hay una, dos, tres, cuatro, cinco I's.
0: Una frase propia de eso, de un italiano o un
1: español. <risa> Dice, eh, lo voy a traducir en, en español al, al mismo tiempo, o sea que igual suena un poco raro, pero bueno. Se caracteriza por la coexistencia de estructuras de origen solar, fluctuaciones turbulentas, ondas magnetohidrodinámicas y cinéticas y inestabilidades y asociadas con procesos físicos como reconexión magnética, choques y un amplio rango de procesos cinéticos que resultan en Calentamiento y energización de partículas. O sea, hay cinco, es una misma frase. Por Dios, pongan puntos y seguidos en algún lado.
0: <risa> claro, en, en inglés esto es una cosa no recomendada. En inglés, eh, una frase que tenga más de un verbo es una cosa no recomendada. En un artículo científico no se deben de poner esa frase, uh -huh. salvo casos excepcionales y como una okay. cosa excepcional. Eh, eh, lo de encadenar eh, muchas subjuntivas y eso es muy típico del español. En español sí hacemos eso, ¿no? Empezamos uh -huh. a recrearnos y, hacemos, y hacemos. además, y teniendo en cuenta que, y como eran sé que, entonces ponemos cuatro o cinco niveles de cosas en paralelo, todas pegadas y metidas, pero eso en, en italiano también se hace, pero en uh -huh. inglés eh, es una cosa que se supone que aprenden en, en educación básica a no hacerlo. Entonces, cuando Yo... lo ves en un artículo científico, sabes que los autores no han estudiado, no son
1: nativos del estrés. Yo, yo no quiero fomentar los estereotipos y me parece mal que se, que se fomenten los estereotipos y tal, pero la gente por ahí dice que a los italianos les gustan mucho las conjunciones copulativas. Eh, y, y lo, lo dejo ya, ya... En fin, sabemos que, cómo son las cosas. Pero bueno, eh, lo, yo creo que lo, lo podemos dejar aquí por el momento. Vamos a hacer una pausita, eh, nos recomponemos, nos tomamos un cafecito y ahora seguimos hablando de... De, del artículo que es muy interesante y un poquito del proceso de la reconexión eh, y a la vuelta sepan los de oyentes
0: pausa. que van a ver a Héctor como Indiana Jones con el látigo
1: con el látigo sí, sí así que no se lo pierdan vuelvan con nosotros después de la pausa si nos están escuchando por la radio aprovechamos para despedirnos hasta la semana que viene como siempre recomendándoles o recordándoles que si les interesa seguir la conversación la pueden encontrar la versión completa extendida en el podcast pero si no porque tiene otra cosa mejor que hacer nos despedimos hasta la semana que viene venga hasta luego
2: chao chao How?
1: bien, gracias por seguirnos acompañando eh, estábamos hablando de este artículo de Solar Orbiter del equipo de Metis que por cierto, Metis es un nombre de estos chulos no, es de la mitología griega creo, esto hay que preguntarle a, a Neferchiti, pero eh, creo que es la madre de Atenea y, y que fue también otra de estas eh, relaciones de Zeus. Eh, bueno, o sea, realmente, ¿quién en la mitología griega no es una relación de Zeus? O sea, podríamos empezar por ahí. Hombres y mujeres, da igual. Pero bueno, mm, Metis. Eh, pues una de las posibilidades que había para explicar estos extraños, eh, estas extrañas S estos extraños latigazos en el campo magnético... Ah, bueno, y lo de latigazo es porque... Claro, switchback en español no tiene mucha traducción. Switchback tiene un sentido así como que cambiar hacia atrás. Es un poco lo que querría decir el nombre. Retroceder, ¿no? ¿no? Sí, como retroceder. Pero sí que switchback eh, se llama en inglés a la forma de S que tiene lugar cuando tú en un látigo, ¿no? cuando sacudes un látigo, generas, ¿no? le das fuerte, generas como un, una forma de S que se propaga rápidamente por el látigo. Y, y creo que esto lo llaman un switchback eh, y sí, de ahí viene que el... Sí, lo porque fijaros
0: el, el látigo genera onda que va hacia la punta la punta está libre, es una condición de contorno natural, y entonces rebota en la punta y vuelve hacia atrás, ¿no? no rebota justo exactamente en la punta, sino que parte de la... hay como una especie de... el punto de rebote está como más allá de la punta del látigo uh -huh. eso pasa también con las flautas, etcétera, cuando toman ciertas notas que el, el nodo de, de, de las notas más largas está fuera de lo que es el tubo de la flauta, ¿no? Y, y aquí, eso, le rebota como pasado, el como si virtualmente hubiera ido más lejos que la propia longitud del látigo y vuelve hacia atrás como una onda. Entonces tiene una onda que va hacia adelante y que va hacia atrás. De ahí mm. el switchback y la forma del, del latigazo. Mm.
1: Pues esto del switchback, uno puede decir, bueno, hay una forma de ese y que qué más da, no, no, no pasa nada. No, sí sí pasa, porque esto, esto es raro. Y, y para entender por qué es raro, eh, hay que entender un poco el, eh, la magneto hidrodinámica, ¿no? que lo hemos comentado a veces. Eh, la mejor forma de entenderla eh, la magnetohidrodinámica en el Sol y las estrellas es imaginarse como que las líneas de campo magnético fueran reales que, que realmente fuera un alambre o algo así eh, y que la materia y el campo magnético están acoplados de forma que, el campo, que la materia solo puede moverse a lo largo de ese alambre cada línea de campo magnético es como si fuera un alambre ¿vale? pero además de eso hay otra propiedad que tienen esos alambres, que, es que son, son alambres elásticos son como muelles y tienen, tienen dos características. Una de ellas es que hay una presión que depende de cuánto de juntos estén eso, esas líneas, cuanto más juntas y más apretadas estén las líneas, ejercen una presión hacia afuera, es lo que se llama presión magnética. Las líneas quieren separarse, no quieren estar cerca unas de otras. Y además hay lo que se llama una tensión magnética, que es que las líneas quieren estar estiradas, no quieren estar dobladas. Si tú doblas una línea de campo magnético, se produce una fuerza eh, que al final es fuerza de Lorentz sobre la materia que la, que la, que la llena. ¿no? Pero el, el, la analogía sería como si tú doblaras un, no sé, un objeto, un, un, un resorte, ese resorte hace una fuerza a volverse a poner estirado. Entonces, si tú tienes una línea de campo magnético que hace una S, esa línea se resiste a formar la S. La, la línea quiere estirarse. ¿vale? Con lo cual es complicado de producirla, pero sí que una vez que las produce se, se mueven hacia afuera muy rápidamente porque la tensión lo que obliga es es como el latigazo que decía Francis, se produce una onda que se mueve a lo largo del látigo, mira, de hecho la analogía es muy buena porque el látigo también tiene una, una elasticidad, una tensión que el látigo quiere estar eh, quiere estar tieso, quiere estar recto, si tú le generas una S en el látigo inmediatamente va a desaparecer. Pero si la generas con una sacudida, no desaparece, sino que se va propagando hacia afuera. O sea, el látigo va corrigiendo la S en un sitio, pero a costa de moverla más hacia afuera. ¿no? Esa fuerza restauradora, que tiende a restaurar el látigo a, a su posición recta, lo que hace esa fuerza es mover la S hacia afuera. Entonces, lo que predicen los modelos es que esa S no puede existir así tal cual, tiene que estarse moviéndose afuera muy rápidamente. Y esto puede tener implicaciones porque se ha propuesto que podría ser, si estos switchbacks, si estos latigazos son muy comunes, podría ser lo que esté acelerando el viento solar, que es algo que no sabemos muy bien, sobre todo la componente mmm, rápida del viento solar que no sabemos bien. Eh, bueno, el, viento solar, el origen del viento solar es bastante enigmático. Hay dos tipos, que es el viento rápido y el viento lento, que la diferencia es que el viento lento a la distancia de la Tierra, se mueve unos 400 km por segundo y el viento rápido va casi al doble de eso. Eh, además, el viento rápido tiene una composición química que es parecido a la, a la superficie del Sol, lo que se llama la fotosfera, mientras que el viento lento tiene una composición que se parece a la de la corona. Les hemos dicho alguna vez que hay, hay, este, hay un fenómeno un poco raro que no se entiende bien, que se llama el, el efecto del primer potencial de ionización que es que la composición química de la, del, de la superficie del Sol, la fotosfera, y la corona no son iguales. Okay. Eh, hay, y, y la diferencia está en aquellos elementos que tienen un primer potencial de ionización bajo. Esos elementos que tienen un primer potencial de ionización bajo quiere decir que son fáciles de ionizar, fáciles de convertir en iones. No se sabe por qué, aunque hay varias teorías al respecto. Eh, hay una sobreabundancia en la corona de elementos con primer potencial de ionización alto con respecto a la composición fotosférica. Eso es lo que se llama el efecto FIP, First Ionization Potential, y es un poco uno de esos problemas que no se acaban de, de entender. Bueno, pues el viento solar rápido y lento es como si uno viniera de la corona y otro viniera de la superficie, porque la composición de... o sea, uno de ellos refleja ese efecto FIP y el otro no. Y parece ser también que el viento solar rápido se propaga a través de agujeros coronales, o sea, no, 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 no son emitidos por todo el sol. Mm. No tenemos una imagen tridimensional de todo el viento solar, porque de nuevo solo lo vemos en un punto que es donde estamos midiendo y no sabemos cómo es todo alrededor. Pero parece ser que el viento solar rápido, que es el que viene a la superficie, sopla sobre todo a través de los agujeros coronales. ¿Qué son agujeros coronales? Pues la corona del Sol es como una especie de melena que, que, ocupe, que ocupa todo el Sol, que está hecha de pequeños bucles de campo magnético, pequeños arquitos, pequeños o grandes, algunos son grandes, pero hay como todo. Hay pocas cosas grandes y cada vez más cosas más pequeñas. ¿no? Pues Esos pequeños bucles lo cubren prácticamente toda la superficie del Sol y esos bucles son arcos con sus patas ancladas en la superficie y están rellenos de, de plasma solar. Están rellenos de materia, ¿no? por lo que decía. Donde hay ese campo magnético, hay materia ahí en medio porque está, está acoplada. Eh, entonces, es como si ese, ese pelo, esa melena del Sol eh, contuviera... El, el, el viento solar que intenta soplar de la superficie de abajo se topa con eso y no puede soplar hacia afuera, ¿no? No, ¿no? no puede atravesarlo o le cuesta. Pero sin embargo, los agujeros coronales, que son zonas que aparecen en determinados momentos, sobre todo en el mínimo de actividad, hay zonas que se quedan peladas de esos arcos magnéticos y. y entonces ahí no hay esa. no vemos esa corona difusa. Eh, de ahí. Parece que emana con mucha fuerza el viento solar rápido. Es como si al no haber esos arcos por encima de la superficie, por encima de la fotosfera, tuviera más libertad para soplar de ahí el, el viento solar, ¿no? Y, y parece que esa es la componente de la que emana el viento solar rápido. Vale. Eso es más o menos lo que sabemos del viento solar rápido. Pero por qué emana, no lo sabemos bien. Se ha propuesto que quizás esas zonas pueden estar asociadas con la producción de estos latigazos y que los latigazos, al moverse hacia afuera rápidamente, se lleven material y estén acelerando viento solar. Para eso habría que tener estadística, habría que saber cosas que todavía no, no tenemos, eh, pero puede ser una, una pista interesante. Entonces, dime, Francis.
0: Eh, los latigazos serían parte del origen del viento solar rápido, pero no del lento.
1: Exactamente sí, sí. Y el mecanismo, o sea, probablemente el lento es originado en la corona y el rápido probablemente tenga que ver con. O, o, o venga de la superficie, o bien tenga que ver con la interacción, que es lo que voy a contar ahora, entre la. entre la corona y el. y, y la región de la superficie que queda expuesta por el agujero coronal. Y ahí lo que se había propuesto eh, como origen de viento solar, y que también podía estar en el. en el origen de estos latigazos. Es una cosa que se llama reconexión de intercambio. Que voy a ver si la consigo mostrar en la pantalla, pero bueno, lo voy a explicar. Eh, antes que nada. Sí,
2: porque la imagen.
1: ¿huh?
2: La imagen es muy. es muy intuitiva.
1: Sí, pero es difícil de explicar. Pero bueno, primero déjame explicar hecho. lo que es la reconexión. Eh, es, la reconexión es un proceso que ocurre a veces en MHD, que está prohibido en MHD ideal. O sea, en MHD ideal no ocurre la reconexión, pero en condiciones no ideales puede ocurrir. Y condiciones no ideales suelen ser, en el caso del sol, por ejemplo, cuando la conductividad del plasma no es infinita. O sea, el plasma tiene una conductividad eléctrica muy alta, pero no es infinita. Si la conductividad fuera infinita, estaríamos en condiciones de MHD ideal. Eh, pero en la vida nada es infinito y tampoco nada es ideal. Y, y eso hace que... Eh, bueno, una de las manifestaciones de, de MHD no ideal es esto que se llama reconexión. Es un fenómeno muy interesante en el cual cuando tú tienes líneas de campo magnético que están retorcidas y están cerca unas de otras, de tal manera que hay una configuración de campo magnético parecida, en la cual bastaría que tú dices, jo, da rabia porque si esta línea en vez de estar aquí viniera por allá y la otra viniera por aquí, o sea, si pudieras coger un poco de típex, borrar las líneas por un sitio y conectarlas de otra forma con el lápiz y, y dijera, hago este pequeño cambio con el típex y de repente la energía magnética que hay aquí almacenada es mucho menor. Pues claro, la naturaleza siempre tiende a la menor energía posible y si hay una configuración parecida de menor energía, se produce una especie de reconexión que es como, bueno, se produce la reconexión que es como si, es co no es eso lo que ocurre, pero es como si las líneas de campo magnético se rompieran en determinados puntos y se reconectaran de otra forma. Eso no puede ocurrir porque las líneas de campo magnético no se pueden romper. Son un, un ente matemático y son líneas que deben tener siempre una continuidad. ¿no? Pero es como si las cortáramos de un sitio y las juntáramos de otra forma, como si reconectáramos unos cables y diéramos lugar a una configuración que es energéticamente más favorable. Entonces la naturaleza hace eso de alguna forma y la diferencia de energía la libera de forma violenta eh, en forma de calor y aceleración de partículas. Se, se calienta mucho el plasma y, y se liberan partículas. Entonces hay muchas formas en las que puede ocurrir este, esta reconexión y una de esas formas es esto que aparece en la imagen que eh, primero lo voy a describir para los que puedan estar viendo la imagen y luego e intentaré resumirlo para los oyentes del podcast. Eh, esto ocurre en los bordes de los agujeros coronales. Los agujeros coronales son zonas donde el campo magnético, en vez de formar un arco, salir de la superficie del Sol, formar un arco y volver a entrar, eh, que es lo que ocurre normalmente, en un agujero coronal el, la línea de campo es lo que se llama abierta. Eh, no puede ser del todo abierta, porque todas las líneas de campo magnético son cerradas, pero abierta quiere decir que llega hasta el medio interplanetario. O sea, que sale de la superficie del Sol, se va hasta el medio interplanetario y luego ya vete tú a saber a dónde va a parar esa línea y por dónde vuelve. Debe volver, ¿vale? Para que, las ecuaciones, para que las leyes de Maxwell se cumplan, esa línea debe volver por algún lado. No puede ser totalmente abierta, pero nos da igual porque es tan lejos que, que no afecta. Es como si, cuando pensamos en esta zona, es como si fuera abierta. Entonces, si tienes una línea abierta cerca de una línea cerrada y eso ocurre en los bordes de los agujeros coronales, lo que ocurre es una situación como la siguiente. Voy a explicar lo que está aquí en la imagen. Tenemos la línea A que está apuntando hacia afuera. La flechita apunta hacia afuera, esta línea roja. Y luego tenemos una línea, eh, esta línea azul, que eh, viene en la dirección contraria. Eh, la flecha sale de la superficie y viene y vuelve a entrar a la superficie formando un arco, pero entra por este lado. Entonces, como estas líneas también se van moviendo, eh, pues puede darse una situación en la que se encuentren esta línea roja y esta línea azul se encuentran de tal manera que se les ocurre a estas líneas hacer una especie de intercambio de pareja y la línea azul que antes venía por aquí sale de la superficie, sube y luego vuelve a entrar a la superficie, la línea azul se convierte en parte de la roja, viene, venía por aquí, baja y ahora aquí se corta y en vez de volver a bajar a la superficie se conecta con la roja y sigue hacia arriba. ¿Vale? Y en cambio la sí, parte la parte de la línea roja que subía se conecta con la que queda libre del azul y forma el arco, pero ahora un poquito más hacia la izquierda. Perdona, Sara, no sé si decías algo.
2: Que eso, que sin llegar eh, a la línea azul, deja de cerrarse y, y se queda todo abierto.
1: Claro, entonces claro. la primera parte de la línea azul pasa a formar parte de lo que queda como abierto. Exacto. Y la parte inicial de la línea roja ahora la parte de arriba de la línea roja se ha, se ha ido con la otra, entonces esta parte inicial que quedaba libre, se conecta con la azul o sea, de alguna forma, tiene que volver a conectarse las dos, no No puede quedar la línea rota, no puede quedar abierta entonces si, si un trozo de una se va con un trozo de la otra, pues el trozo restante de la anterior tiene que irse con el trozo restante de la otra la cuestión es que esta configuración que aparece en B es eh, energéticamente favorable, porque el arco que queda aquí es más pequeño y entonces la naturaleza, dada la oportunidad, lo hace, se produce la reconexión. No sabemos bien cómo, esto es complicadísimo, Cómo ocurre, y es una cosa en la que hay mucha gente rompiéndose la cabeza intentando simularlo. Pero es un proceso casi instantáneo, por eso es muy difícil de simular, en el que se libera muchísima energía de repente, y esa energía se inyecta en el plasma. O sea, este plasma aquí está súper caliente. Y hemos formado esta forma de S, que ahora queda también aquí como muy inestable, y por eso esta línea que está aquí curvada se endereza, ¿no? es como cuando cuando tienes un resorte doblado y lo sueltas, no pues tiende a enderezarse y ese enderezarse pro, eh, propulsa la, la forma de S hacia arriba eh, para que salga acelerada a alta velocidad. Entonces, bueno, no sé si con la explicación visual se ha entendido eh, un poco lo que quería contar, pero bueno, lo, lo intento resumir para el oyente de podcast diciendo que donde tienes esa coexistencia entre las líneas de campo abiertas que son como muy verticales en el agujero coronal y en el borde del agujero coronal tienes arcos de la corona, pues entre la línea abierta vertical y el arco se produce una interacción de tal forma que las, esas líneas es como que se rompen, vamos a decirlo así, se conecta un pie del arco, se conecta con la línea abierta y el otro y, y queda formando digamos la parte arriba del arco y la parte superior de la línea abierta mmm, que, que se que mmm, que sigue hacia arriba hasta el medio interplanetario y el otro pie del arco que queda suelto por su cuenta mmm, queda ahí, quedaría huérfano también con la parte de abajo de la línea abierta que también quedaba huérfana pues ellos dos también se recombinan no por eso hacia el la analogía está como el intercambio de parejas, ¿no? Es como que un trozo de una línea se va con un trozo de la otra, pues entonces el trozo que queda suelta de la primera línea se, se combina con el trozo que queda suelta de la segunda línea. Y al final, como decía creo que Maluma, felices los cuatro y se libera un montón de energía. Eh, felices estamos nosotros de que se incorpora la tertulia Gastón Giribet, que no sé si nos escucha. Hola Gastón, te Hola. oímos muy 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 bajito, ¿no? Si puedes subir el volumen ahí al micrófono.
3: Voy a, lo voy a subir.
1: Ahora, ahora sí, ahora mejor. Ok. Ah, igual era solo cuestión de acercarlo a la boca. Vale. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, bienvenido Gastón Giribet, profesor de la Universidad de, de Buenos Aires, va a decir, no, de Nueva York, NYU, ¿no? New York University. Deber también una State University por ahí, ¿no? Que la llamarán NYSU o algo así, ¿no? Esa
3: es, es State University of New York, SUNY. Ajá, algo así. Y después hay una City University. Bien. SUNY, CUNY es City University of New York, uh -huh. pues New York University, y después Columbia, y después hay otras también. Muchas.
1: Molaría mucho que en SUNY estudiaran SUSY, supersimetría. Sí. Sí. Que, que mira, el grupo de Susi de debe SUNY. haber alguien
3: haciendo Susi en
1: Suni <risa> <risa> que, que, que en la <risa> conferencia
3: Susi a su,
1: Eso eso molaría, alguien lo tiene que hacer hágase bueno, pues nada Gastón, acababa de darles la chapa a esta gente con la reconexión de intercambio eso se llama reconexión de intercambio y se supone que ocurre muy frecuentemente en los bordes de los agujeros coronales y hay gente que piensa que este es el origen del viento solar rápido y este equipo italiano de, del instrumento Metis, pues se han metido a fondo en el asunto, si me perdonan la tontería, y han observado por primera vez una cosa en la corona que se parece mucho a la S. Y lo comparan con simulaciones y dicen esto se parece mucho. Al final, vamos a ver, al final es decir, hemos visto una cosa que se parece a lo que esperábamos. Mm, o sea, que tampoco es que tú digas, bueno, esto ya realmente aquí... Mm, han resuelto todo el problema, pero mmm, bueno, digamos que esto refuerza mucho, la, que es, eh, precisamente son las palabras que ellos utilizan en el artículo. ¿no? Dicen que estos resultados so, eh, apoyan fuertemente la interpretación de que los latigazos son generados por reconexión de intercambio entre los bucles coronales que se forman sobre una región activa y eh, las regiones cercanas de campo abierto, o sea, el agujero coronal. Eh, pues, aunque dicen, y esto también es particularmente relevante para el viento solar lento, cuyo origen aún se debate y parece estar relacionado con reclusión de intercambio, ¿es posible que yo en toda esta historia haya mezclado el viento solar lento con el rápido? Lo voy a mirar ahora en la, en la Wikipedia, porque yo he estado diciendo que era el viento solar rápido el que emana de la fotosfera o el que tiene composición fotosférica, pero es verdad que me suelo liar con estas cosas, eh, y es muy posible que me haya liado. Bueno, luego mientras alguien... A ver, eh, no, fíjate, lo estoy mirando ahora mismo precisamente en la Wikipedia. Dice, por contraste, el viento solar rápido eh, prácticamente coincide con la composición de la fotosfera solar. Eh, o sea que, bueno, eh, me apunto esta duda para ver exactamente a qué se refieren aquí con con el tema de de que esto pueda explicar el viento solar lento no yo entiendo que todo esto hace referencia al rápido, pero bueno eh, nada, esto es lo que quería comentar sobre el asunto y me parece un trabajo relevante y que como decía, ilustra de forma muy clara la sinergia entre Solar Orbiter y la sonda Parker, no que Solar Orbiter como digo no genera tantos titulares, ni es lo más de lo más y lo más rápido y lo que más se acerca y lo que más caliente es de tal y no sé qué pero pero oye, que también es interesante que la ciencia no solo se hace con batiendo récords, sino que a veces hay que picar mucha piedra. No, pero
2: y... ambas se complementan y con el bueno. trabajo de ambas podemos avanzar mucho. Eso también Exacto. es importante.
1: Muy bien. Pues nada, ¿quieren que pasemos de tema? Si les parece, podemos hablar un poco del OEP porque pues no sé por qué, hace mucho tiempo que no hablamos de él. Dañamos eh, Uno o dos programas, ¿no? <ríe> y... Ha salido un artículo, eh, un preprint en, en el Archive, que creo que Sara lo ha leído con interés, sí. en el que habla de ovnis, Sara. Eh, pero
2: Efectivamente.
1: Pero, cuéntanos, eh, porque esto va a sorprender pero a todo el mundo. Loeb habla de ovnis y lo que, y lo que te lo dice te sorprenderá. Bien. Lo dejo ahí.
2: Sí, 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 sí. A ver, eh, hace, uno, hace unas semanas, hace poquito, eh, se reportó eh, avistamiento de objetos voladores no identificados en la zona de Ucrania. Eh, uno de ellos era brillante y el resto era lo que fueron denominados fantasmas porque era de una estructura, eran muy oscuros, no emitían luz. El eh, tamaño que se. De, se denunció que tenían, era eh, entre 3 y 12 metros, velocidades de 15 kilómetros por segundo a la menos uno, y una distancia de altura de unos 10-12 kilómetros.
1: Eh, perdona, Sara, te, Entonces, te digo un poco bajito, no sé si es porque tienes ah, el micro un poquito más lejos espera, ahora. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Bueno, Gracias.
2: pues, pues, eh, claro, a Viloé, pues, Obviamente escribió un artículo eh, viendo un poco explicando qué, qué puede ser esto, ¿no? Ya que la gente reporta un avistamiento ovni. ¿Cómo
1: es que la gente dice que ve ovnis si no soy yo? <risa> Dijo Loeb, ¿no? Claro. No. Dijo, sujetame el cubata.
2: <risa> no, no, no. Eh, sabemos que, a ver, yo creo que una vez te lees el artículo te das cuenta de que a Avi Loeb el tema de la artillería y el tema militar le gusta. Sí yo tengo esa teoría de que le gusta bastante, entonces eh, y aparte como está en temas de, de SETI, pues yo creo que vio oportuno explicar estos dar una explicación a estos objetos y la verdad es que una vez te lees el artículo te das cuenta de que la explicación es francamente buena y lo explica muy bien, porque a ver ¿qué qué nos dice lo sobre estos fantasmas, estos fantos ¿no? estos objetos que no emiten luz? Dice, a ver, si fueran de un origen extraterrestre Tendría que atravesar la atmósfera, ¿no? ¿Y qué pasa si atravesan esta atmósfera? Pues que tienen que brillar, sí o sí. Eso tiene que, tiene un rozamiento eh, que roza con, eh, atmósfera contra su superficie, se pone incandescente y brilla. Pues como como entraría una soyuz o como entraría cualquier objeto eh, independiente de su tamaño, ¿no? Brilla. Entonces, eso ya nos hace un poco descartar que, que este tipo de objeto venga de fuera. ¿no? Pero él, aparte, da un poquito una explicación, va un poquito más, más hacia... lo explica más, ¿no? Te dice, vale. Pero aún así, pensemos que tiene un origen extraterrestre. ¿Qué tipo de dispositivos entrarían en nuestra atmósfera? ¿Qué nos llegaría a nosotros? ¿No? Porque sabemos que si es de un planeta habitable, tiene que estar relativamente muy lejos de nosotros. Entonces, esto quiere decir que puede haber estado miles de años ese objeto dando vueltas por, a, por el espacio entonces puede ser o bien basura espacial como nuestras sondas que han salido de nuestro sistema solar y van a continuar viajando pues a lo mejor un día de estos, vamos un día en el futuro, dentro de un futuro muy muy lejano encuentran un planeta y choca contra él, bueno pues ya serían basura espacial ¿vale? o también puede ser una nave tri eh, sin tripulación eh, controlada por inteligencia artificial vale este tipo de dispositivo sería autónomo pero eh, mmm, no llevaría sería autorreplicado auto ¿cómo se gestionaría? No? pues se autogestionaría vale. pero para llegar hasta la Tierra ¿cómo lo harían? bueno pues tenemos tres opciones para que viniera relativamente rápido eh, tendrían que ser velas solares que el dispositivo sería pequeñito, no corresponde un poco con este tamaño descrito. De Podrían usar también para alcanzar esta velocidad de la luz de las velas solares. Podría ser también un objeto más grande que usara asistencia gravitacional con agujeros negros, como bien describimos en un coffee break con un paper muy interesante, o que okay, estos dos serían los más rápidos. O también Podría ser una máquina que llevará mucho más tiempo de viaje, más lenta, con eh, mmm, combustible. Pues como son nuestras naves, ¿no? Las naves que mandamos al, al espacio. Esto tiene un problema y es, vale, eh, con combustible tiene que ser más grande. Aparte, eh, sabemos que con el combustible alcanza menos velocidad, pero alcanza una velocidad que de una estrella de tipo solar nos permite salir de nuestra zona de habitabilidad, sí. Pero si estamos hablando de una nana roja, la nana roja atraparía, no permitiría, el objeto no tendría potencia suficiente para abandonar su propio sistema. Entonces, digamos que esto va es, a hacer más complicado. ¿no? Vale, eh, ya tenemos los tres tipos de nave extraterrestre que podrían llegar. ¿Qué pasa? Que los dos primeros eh, aceleran muy rápido, pero no no tienen mecanismos para frenar, entonces si hubieran entrado en la atmósfera, hubieran entrado a lo loco con una velocidad exagerada, hubieran brillado. El tercero hubiera tenido mecanismos para autofrenarse, vale, a tener motores, a tener combustible, pues frena y entra hace una entrada controlada en la atmósfera. Aún así nosotros sabemos, porque tenemos naves, que una entrada controlada en la atmósfera sigue siendo brillante, o sea. Nosotros podemos observar un, un aterrizaje de una, una nave nuestra, ¿no? Entonces, este tipo de, de cosas pues, nos descartan que este objeto venga de tenga un origen extraterrestre. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decimos, vale, a lo mejor esta persona, eh, que estas personas que han visto este objeto, han sobredimensionado tanto su tamaño como su velocidad? Y su altura, ¿no? Supongamos que eh, estos objetos, en lugar de estar eh, tan lejos, como hemos dicho, mmm, eh, en lugar de estar a 10-12 kilómetros, hubieran estado 10 veces más abajo, ¿vale? Ya estarían dentro de nuestra atmósfera, no brillarían, ¿vale? Por, aún así... Eh, deberían ser un poquito más pequeños irían mucho más eh, lento de lo que nos dicen estos observadores y si nosotros tenemos en cuenta estos factores, ya esto coincide con que el objeto tuviera unos 10 centímetros de ancho y entre 1 y 3 metros de largo no esos entre 3 y 5 que dijimos al principio ¿no? estos tamaños ya nos empiezan a sonar a todos ¿no? esto que es artillería Escudos de artillería, lanzas el visil y el escudo cae y ya está. O sea, lo que hemos visto, y además estos objetos eh, se han visualizado en Ucrania, entonces las explicaciones que, que he dado lo que muestran es que estamos ante, sí han visto un objeto no identificado, pero porque no quería ser identificado, es un objeto de artillería. El objeto brillante que también se ha vislumbrado pues coincide con un satélite que en ese, en ese intervalo de tiempo estaba en la zona y brilló. Entonces, eso todo fenómenos explicables. ¿Qué tiene este artículo que me ha llamado la atención? Pues que, jolín, que lo he... Para algo que escribe fenomenal, que describe bien, que además se nota que es profesor, lo escribe fácil de entender, con una... Eh, explicándote todo, dándote razones todo, me ha gustado mucho.
1: A veces hace cosas buenas, Loeb, eh? Y hay que, sí, hay que sí. aplaudirlo también. A mí me hace gracia que cuando... Si, si, o sea, solo son aliens cuando lo digo yo. Si lo dicen otros, no.
2: Sí, también es verdad.
1: Me acuerdo cuando salió lo del breakthrough list en Candidate One, él ya salió inmediatamente a decir que eso no eran aliens porque la probabilidad uh -huh. era muy baja de que justo en la estrella al lado encontráramos una civilización.
3: Claro, pero fíjate, fíjate que el hecho de discutirlo Legitima la pregunta también, ¿no? Uh -huh. Es como, el tipo dice que no, pero, pero se lo toma en serio y se a ver, analicémoslo. Uh -huh. Como quien dice, bueno, podría ser. ¿no? <ríe> hay, claro. un, hay, una, hay una afirmación solapada por la negativa. A mí me gusta
2: ahí, porque, porque, tío, se, yo creo que le gusta leerse y esa explicación de los cómo bueno, sería un ovni y es que tal.
1: Él tiene la cosa está del proyecto Galileo y supongo que cuando habrá visto esto de los ucranianos viendo ovnis, habrá dicho: eh, ¿qué esto que me están haciendo la competencia o qué? Aquí los ovnis los tengo que descubrir yo. ¿Cómo va a hacer esto? A, a, a mí, a mí, una cosa,
3: a, mí una, a mí una cosa que me encanta es del ucraniano que vio el ovni, ¿no? Porque yo flaco estás en guerra con Rusia, ves luces en el cielo y lo primero sí. que se te ocurre
2: es un ovni. <risa> o sea,
3: yo saldría corriendo, ¿no? no ¿Qué me importa marciano? Mira,
1: yo yo me molesté, en, o sea, en defensa de lo tengo que decir que esto es una respuesta a, a otro paper. Hay, hay que decir que hay sí. hay un paper de los ucranianos que yo lo leí también y me parece impresentable. O sea, de verdad, de las peores cosas que he leído. Claro, está publicado. Al principio me asusté porque pensé que era en, la, en el boletín astronómico de Crimea, que es una revista de cierto pedigrí y me sorprendió que publicaran algo así, pero no, me, me había equivocado. Era No eran ese, era en las publicaciones astronómicas de Odessa. Que esto sí que no tengo ni idea de si es buena o, 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 o es de esa, la de Odessa. Pero, a mí
2: es que me suena de, a Boletín Astronómico de Serranillos del Valle, o sea...
1: No lo sé, no, no quiero ser irrespetuoso porque, en fin, Odessa es una localidad importante, que ahí hasta una película clásica eh, muy, muy divertida con, con su título. Eh, con, con su título en español, cuando la ponen en versión original, pero... Dios mío, tengo que tomar más caramelitos estos, esto. Bueno, que mmm, el artículo este es terrorífico, el de estos tres eh, individuos, eh, Ziljaev, eh, Petukov y Re Resetnik, Energy Well <ríe> Milk and Coffee. Bueno, eh, o sea, dicen efectivamente que tienen unas observaciones con unas cámaras que, nuevas que han instalado y ponen aquí las observaciones, pero una cosa importante que tiene que ver con lo que decía Gastón, y lo que yo mencionaba en la introducción. A ver, la vida del avistador de ovnis en tiempo de guerra es más difícil. Eh, porque va a haber más cosas <risas> humanas en el cielo de lo que suele ser habitual.
2: Te están bombardeando, Entonces, colega, ¿sabes? <risas> vamos a ver,
1: no pones la fecha de estas observaciones. Eh, ¿cómo es o sea, ¿en, ¿en qué paper astronómico tú haces unas observaciones y no pones la fecha? Yo La he estado buscando y no la encuentro. O sea, igual es cosa mía, porque la verdad es que me ha costado leer esto. Y. Eh, bueno, a ver, es desastroso. No tiene, como diría Francis, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, pero bueno, un paper que se publicó ahí, no sé si esta revista será seria o no, si tendrá revisión por pares o no. Y lo fue y quiso dar una respuesta. Y bueno, me parece. Me parece loable, incluso lo evable que lo haya hecho. Mm.
3: Pero, claro. Como estamos hoy. <risa> y, y acabas de llegar, ¿eh?
1: Pero cuando lees el artículo de Loeb, que no sé dónde lo querrá publicar, él dice que lo ha enviado a, los, a, los, a las publicaciones de AAS, eh, que es donde están APJ y todas estas, supongo que se lo publicarán en alguna de ellas, quizás en el Astronomical Journal. Vamos a ver, de paper en sí hay un párrafo. Eh, sí. Hay un párrafo, o sea, lo, lo, que va, la, lo que él llama sección 3, que son dos líneas y dos ecuaciones, sí. es lo que es paper. Todo el resto, que es lo que ha contado Sara muy bien, es una introducción de... Hablando de ciencia ficción, ya, el tío sí, sería un sí, autor sí, sí. estupendo de ciencia ficción. Que si no sé qué, que si es una nave, que si la vela solar, que si... O sea, todo esto es ciencia ficción total, que está muy bien.
2: Porque como, me encanta leer.
1: Como introducción de una historia de esta, ¿vale? Pero al final lo relevante de la chicha es esa sección 3, que en dos líneas te dice... Vamos a ver, si tú tienes un objeto del tamaño y la velocidad que dice esta gente, que es entre 3 y 10 metros a 15 kilómetros por segundo, esto emite.
2: O sea, se es historia. Se emite.
1: esto genera, genera emisión. Dice, no, pero ¿y si no interactúa con las moléculas de aire? Obviamente interactúa porque tapa lo que hay detrás. O sea, que tiene incluso ese sentido común, ¿no? Porque muchas veces la gente invoca la magia alienígena. Entonces dice, no, pero es que a lo mejor no emiten porque ellos hacen magia, porque su tecnología es como. Dice, pero vamos a ver, lo que no puede es violar la física. Nunca, ninguna tecnología, ni la humana tampoco, jamás ha violado la conservación del momento. O. o Quiero decir que puedes hacer cosas muy chulas, pero no cargarte la física, ¿no? Y si algo interactúa con las moléculas del aire, pues evidentemente lo va a calentar si te mueves a una velocidad supersónica por el aire. Entonces, Exacto. él hace dos cuentas de servilleta, pues son dos cuentas de servilleta, pero bien, y llega a la conclusión de que esto brillaría, como brillan los bólidos que entran en la atmósfera eh, de esos tamaños y esas velocidades. ¿Qué pasa? Que es que luego viene además el, el, la siguiente vuelta de tuerca, que es también brillante, dice, el problema de la distancia en astrofísica, que siempre hemos dicho, en astrofísica es muy difícil saber la distancia a algo, tú solo sabes los tamaños angulares, para poder saber el tamaño real de algo y a qué velocidad se mueve, tienes que saber a qué distancia está si te equivocas en la distancia todo lo demás está mal, es la controversia de Nacho Trujillo con con Dokum. ¿Con eh, pues aquí pasa lo mismo Loeb dijo, ¿y si está mal la distancia a esto? pues resulta que si se han equivocado en la distancia, en un factor 10, de repente lo que dice Sara, lo que eran naves de 10 metros se convierten en eh, obuses de artillería y, y lo que eran velocidades de 15 kilómetros por segundo se convierten en velocidades típicas de obuses y lo, que, y lo que eran objetos que deberían brillar y emitir pues se convierten en pues, cosas de las que en tiempos de guerra lamentablemente en Ucrania eh, deberían estar acostumbrados bueno, no sé si a lo mejor en Odessa quizás no, o donde sea que esté este observatorio. Eh, pero... Igual no
2: se han enterado que están, que están en una guerra, no sé, que hay gente que para todo.
1: A mí me, me pareció muy bien el artículo de Lloyd. Me parece que hacen mucho daño estos artículos mmm, peregrinos que se publican en revistas científicas, aunque sea el boletín de Odessa, eh... Hay otro caso que me parece bastante más sangrante que llevo más de un año intentando re refrenarme de no darle una respuesta que es el que el que escribió un, una persona que conozco que se llama Kevin Knuth en un journal que se llama Entropy eh, donde hablaba de esto de los ovnis del Pentágono y dice que esto es tecnología sobrehumana eh, cuando no oh, lo no. es. Eh, su, su artículo está claramente es claramente incorrecto porque se basa en unas hipótesis que no tienen ningún sentido, como es el hecho de que están las imágenes están tomadas de una cámara que está fija, entonces bueno, eso lo conté en mi blog hace un par de años, pero eh, he llegado incluso a hablar con los editores del journal para preguntarles la posibilidad de escribir un, una respuesta, un comment on a ese artículo y me han dicho, sí, sí, usted mándelo, que si usted paga se lo publicamos Pero bueno, me lo voy a pensar
0: Bueno, bueno, eh, si queréis muestro las imágenes para los oyentes de YouTube, quizás los del podcast no lo van a ver de, del OVNI, ¿no? Del supuesto UF, U, bueno, le llaman FANI, ¿no? Le llaman eh, eh, objetos. Eh, lo que está ahora de moda, Identified Aerial phenomena, fenómenos aéreos no uh -huh. identificados, ¿no? Que es el nuevo nombre de la NASA para los
1: eh, OVNI. No, 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 no de la NASA, del Pentágono, ¿eh?
0: O del Pentágono. Uh -huh. De
1: todas formas, déjame aquí decir otra cosa también que, que, que tengo que decirle porque, porque si no, esto es sujétame al cubata. A ver, UAP <risa> no es lo mismo que UFO. UAP significa Objeto Aéreo No Identificado. Lo introdujo el Pentágono. El portavoz del Pentágono, en la rueda de prensa en la que habló de esto, y le preguntaron, Joseph Gradisher, Gradisher, le preguntaron que por qué le habían cambiado el nombre cuando ya existe un nombre que es Unidentified Flying Object, OVNI, de toda la vida, dijo que esta definición hace referencia a algo diferente a lo de OVNI. El caso de OVNI hace referencia a un objeto que no sabes lo que es. ¿Vale? UAP es un objeto que no está identificado, pero no, no, es, no identificado no significa que no conozcas la naturaleza del objeto. Y él ponía como ejemplo, un avión eh, en una no autorizado en una zona de entrenamiento militar sería un UAP. Un avión que no se haya identificado, que tú le digas, oye, ¿quién, ¿quién es usted y por qué está aquí? Que esto es para uso militar. vale Y tú no dices quién eres y te vas. Aunque sepas que es un avión, eso es un UAP. Un dron. Aunque tú sepas que es un dron, pero no está autorizado a estar ahí. Un globo aerostático, eh, aunque tú sepas que es un globo y lo hayas visto, esos son UAPs. Entonces, no es lo mismo. Y De hecho, y el, el artículo de los ucranianos eh, hace muy mal en usar la terminología UAP como equivalente de UFO. Pero bueno, esto ya creo que es una batalla perdida porque ya todo el mundo está yendo por esa línea. Parece que le han cambiado el nombre porque lo de lo de OVNI suena muy a años 60 y como que hay que ponerle una etiqueta nueva. Pero bueno, perdón, te interrumpí, Francis, pero tenía que hacer esa precisión. Que...
0: Sí, no, solamente comentar eso, que bueno que el, 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 el tema de la distancia aquí en los ucranianos eh, mostraban resultados de dos observatorios que están separados unos 120 kilómetros, uno a las afueras de Kiev y otro en una eh, ciudad que está a eso, a unos 120 kilómetros que se llama Binarista, o algo así. Entonces, el, claro, cuando tienes dos imágenes de un mismo objeto puedes triangular y puedes hacer una buena estimación de la distancia, ¿no? no, no cometer un error de un factor de 10 es mucho. Pero si tienes una única imagen, pues mira, puedes cometer ese error, pero con dos imágenes es más difícil, ¿no? y...
1: Pero yo creo que no tienen imágenes del mismo objeto, ¿eh? eh por lo menos, o igual lo entendí yo mal... Eh...
0: Supuestamente sí, ¿no? Tenían.
1: Creo que, eh, que tienen imágenes. Del mismo fenómeno. Creo que tienen eh, en, enjambres, lo que ellos llaman flotillas observadas en un observatorio y otras en el otro. Lo que usan para estimar la distancia es algo relacionado con el albedo y con los colores del.
0: Que se ven en los diferentes, diferentes canales en del CCD. Son cámaras fotográficas ah. normales.
1: Exacto, ¿sí? son diferentes canales, diferentes colores de, de la cámara. Y con eso. Eh, sacan información de la emisión eh, propia térmica y separan o sea sabiendo cuánto es la emisión de cuerpo negro de un objeto, puedes saber cuánto está emitiendo por su propia suponiendo que es negro que no está reflejando luz y entonces eso te puede dar una idea de la distancia a la que está sabiendo cuánto ha emitido ¿no?
2: Hombre, en el caso de una equipación militar eh, está coloreada en colores mate y si es algo para usar de noche será oscuro, así que efectivamente...
1: Bueno, si, si está, realmente están... Está abuses, pensado
2: para no ser.. Claro, no. está pensado, si son obuses están pensados para no ser detectados. No, para... no creo,
1: son cosas que las disparas y, y caen donde caigan, no, no, no los vas a... No interceptar. No creo que los estén pintando pero, o sea, para... Sí, no sé.
2: sí, sí, se pinta, se pinta. Uh
1: -huh. En cualquier caso... Bueno,
2: Básicamente no sé. se hace porque algunos de ellos en el avión que los porta están fuera. Entonces, claro, si tú ya ves el avión con dos cosas brillantes, o <ríe> que cantan un poco, dices, a lo mejor el avión está oscuro, está bien camuflado y ves dos cosas colgando, pues no sería no sería serio, ¿no? Estaríamos un poco de coña. Entonces, claro, se pinta todo.
1: Bueno, yo de todas formas yo creo que lo que se refiere a lo de es artillería de esta de.
2: Ese de, artillería.
1: Del, a cañonazos, vamos. Um, sí. En cualquier caso, no sé, yo, yo le aplaudo y me parece que está bien que, que, que se haya metido en esto, en fin, por las razones que sea.
2: Uf.
1: Y. Porque luego la gente se pone muy pesada en Internet.
2: No, sí, sí, sí. Eh... No, pero ¿no os habéis dado cuenta de un detalle? Que, que es que desde que os tenemos cámaras de alta resolución a mano. Eh, ya no hay tanto ovni.
1: Sí, sí, ni, ni hombres lobos, ni apariciones marianas, ni estas cosas. Hay, hay una viñeta maravillosa de XKCD con esa misma premisa que, sí, sí, que yo la sí, recomiendo. Sí, sí. Bueno, yo recomiendo XKCD en general. Sí.
0: Y... Fijaros, esto es una imagen del artículo, en la fibra 21, y, y veis la, las dos imágenes sí, sí. del mismo fenómeno desde Vinaritka y desde Kiev. ¿Vale? O sea... Tienen, tienen. Mira, son varios, ¿eh? uh, O sea, tienen como el fenómeno brillante grande, que es esa especie de cuña que se ve arriba, y como unos pequeños puntitos, eh, como de metralla, ¿no? Parece como si fuera una especie de, de, de obús grande al que ha sido ametrallado con algún tipo de fuerza antiaérea, lo que fuera. Entonces, se ven como puntitos brillantes en fila y, y un arco grande brillante, eh, y se ve desde los dos lugares, desde Kiev y desde Viranica. O sea, y ellos saben, o sea, tienen, eh, de, Imag lo pasa lo no sé si el momento es temporal es exactamente el mismo, pero, eh, por lo que comentan en el artículo, más o menos. O sea que se puede hacer una triangulación. Otra cosa es que no la hagan, ¿vale? O sea, otra cosa es que en el mm. artículo este, pues es un artículo muy pachanguero, donde se pueden hacer muchísimas ojo, más cosas de las que hacen.
2: Ojo que esta puede ser la observación de objeto brillante, que no tiene nada que ver con observación de los objetos oscuros. Que es que hay varias observaciones mezcladas. Mm -hmm.
1: Y... Sí, esta este es otra cosa, esta es una observación que tienen, eh, la que dice que permitió la observación de un objeto variable a una altitud de 1170 kilómetros, 1170, 1170
0: si es de... kilómetros, no,
1: no, esto es en el espacio, o sea, sí. dice parpadea durante una centésima de segundo a un ritmo de 20 hercios. Esto debe ser lo que decía Loeb, que era un satélite, ¿no? Hmm. Claro, sí, esto sí, es es que tiene es un satélite. Es. 1.170 kilómetros de altitud, esto es un satélite, claro. Eso sí, evidentemente. Un satélite sí lo puedes ver desde dos sitios diferentes a 100 kilómetros de distancia. Pero estas no son las... El, el artículo de Loeb... Estas eh, no son las del fantasma, vale. vale. Hablaba de los Phantom, sobre todo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, curioso. Algo más sobre esto
0: no, hay mucho divertido. más que comentar Yo creo que habéis comentado más o menos lo, lo básico pero, que bueno, que esto va a ver el nuevo término UAP lo vamos a ver en cientos de artículos en Archive en el próximo año ¿eh? o
1: sea... ya, me estoy resignando ya <ríe> qué remedio, y espera que el Galileo este de Loeb empiece a sacar cosas miedo me da <ríe> bueno eh, Gastón, ¿quieres eh, hablarnos de esta estrella de neutrones así como ligerita
3: Ligerita, sí. Mm. Eh, sí, no sé qué, eh, cu eh, cuán especulativo quieren que nos volvamos porque podemos eh, abrir la puerta a materia extraña. A ver, Pero bueno, acab digamos...
1: Acabamos de hablar de ovnis.
3: <risas> eh,
2: exacto.
3: <ríe> me, han me han asanado el camino. Entonces, vamos, eh, por una cuestión de tendencia... Eh, mi amigo Francis y yo estaremos interesados un poco en mencionar algo de lo último, de lo más especulativo de este trabajo, pero empecemos por lo más eh, ortodoxo, digamos, que es la observación, ¿no? La observación de, de, lo, que, de lo que se vio. Bueno, es... Eh, la observación es, es lo siguiente, hay, un, hay una, un remanente de supernova, un remanente de supernova es aquello que queda, mi, mis amigas y amigos astrónomos y astrónomas me van a matar que se dedican a esto, Laura Suad y todos mis amigos que se dedican a remanentes de supernova, por favor, no me maten por la simplificación. Pero es lo que queda luego de la explosión de una estrella. Eso Es, un, es muy interesante, porque hay una dinámica, una dinámica de fluidos muy interesante ahí, y también muchos eh, mucha, mucho, mucho análisis que uno puede hacer acerca de la, de la, de la radiación, porque recordemos que, eh, por ejemplo, un remanente de supernova puede chocar con, con nubes moleculares que estén cerca, y eso genera eh, emisión no térmica, puede ser muy interesante esa física, es muy complicado, y también depende del tipo de supernova que fue. Pero bueno, hay un remanente de supernova, que es decir, lo que quedó una explosión, que se conoce desde hace bastantes años, creo que la observación, el paper es de 2008, pero creo que se observó el año anterior, 2007, es un remanente de supernova, que como todos los objetos estelares tienen varios nombres porque han sido observados en diferentes espectros, por diferentes colaboraciones, y son relevantes para diferentes cosas. En particular, porque este remanente de supernova, esto, esto que quedó luego de una explosión de supernova, recordemos, la muerte de una estrella, emite en, en, en particular en giga electronvoltios, en esa, en esa gama, también emite el objeto central, aquello que quedó luego que la estrella explotó, emite en rayos X, entonces diferentes eh, observaciones le dan diferente nombre. El nombre más estándar que recibe este objeto... Es HESS J1731-347. Y tiene un nombre muy parecido a veces que empieza con SNR J1732-347. Y ese, eso viene de, de Supernova Remnant, de SNR. Pero bueno, ya vemos los GES, ¿eh? porque es el nombre más común. Eh, bueno, esto, como digo, es algo que se descubrió, este remanente se conoce, se estudió muchísimo, en particular en 2010, 2011, hubo muchos papers sobre él, porque hay una parte de la emisión que es no térmica, entonces tenía muchas especulaciones si, si esta remanente no había eh, de uno de sus lados eh, interactuado con una nube molecular, que de ahí eso había generado la emisión no térmica, se había estudiado en muchos aspectos, incluso se conocía la radiación en rayos X que viene del centro, que es donde creemos, hay una estrella de neutrones, que es aquello en lo que se convirtió la estrella que explotó en supernova y dio origen al remanente. Es, una, es un objeto que se encuentra, o podemos hablar de un sistema, digamos, Ahora voy a decir por qué, que se encuentra a 3,2 kiloparsec. ¿eh? 3,2 kilo, kiloparsec es del orden de 10.000 años luz, más o menos, un, poco, un poquito menos que 10.000 años luz. ¿eh? 3 eh, kiloparsec, 3.000, ¿no? hay que multiplicar por 3, te dan años luz. Entonces más o menos 10.000 años luz de acá. ¿eh? Eh, sería como un poco más de un tercio de la distancia de acá al centro galáctico, pero está en otra dirección. Pero por las dudas que haya algún oyente o algún oyente distraído, obviamente es galáctico esto, es un, un, está acá. 3,2 kiloparse. Por supuesto, esta distancia se conoce con ciertas, con ciertos errores. Y eso es importante para entender este trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día, eh, un, un punto central en este trabajo, y cuando habido este trabajo me refiero a un trabajo que apareció hace ahora, estos días, en Nature Astronomy, de Doroshenko y sus colaboradores, uh -huh. eh, quien, quien trabajó en este sistema varias veces y en otros sistemas de este tipo, eh, se dieron cuenta que usando datos de gamma, de Gaia, eh, y ahora voy a decir cómo los usaron, en, co en combinación con la emisión de rayos X del objeto central, el objeto central del remanente supernova, lo que creemos que es una estrella de neutrones que emiten rayos X, se dieron cuenta que esto estaba un poco más cerca de lo que se creía. Hay una, una, las, precisiones, las. Recordemos que hablamos varias veces de Gaia, pero en particular unos 5 o 6 episodios atrás, eh, Héctor habló de esto con mucho detalle porque era importante ubicar los objetos con mucha precisión y cuán importante es que haya para hacer astronomía y astrofísica en general, y acá es un ejemplo, que justamente la, la, la ubicación con mucha precisión de objetos estelares, nos, estrellas por ejemplo, nos permite decir a qué distancia exacta están las cosas. Y a qué distancia exacta están las cosas es importante porque, igual que con el OVNI, si algo emite mucho y está lejos, es más energético que se imite mucho, lo mismo que está cerca. ¿no? Es muy importante hacer ese juego, incluso cuando hablamos de astrofísica galáctica, donde el RESIF no es importante, salvo para determinadas velocidades relativas, pero sí lo es la luminosidad. Entonces, ellos lo que hicieron en este trabajo es mirar de vuelta, reconsideraron eh, la medición de este sistema. En el medio hay muchas cosas relacionadas, porque para ubicar el sistema eh, bien a qué distancia está, usaron en realidad la ubicación de Gaia de una estrella que está en el sistema, está ahí cerca del remanente, que es una estrella que se llama IRAS-172873443. Esa estrella se sabe que, se, hay una hipótesis fuerte acá, que es cuál es su posición relativa respecto al remanente de supernova. Ese es, una, ese es un punto importante, ¿no? porque vos lo que estás ubicando en realidad es esa estrella. Luego, hay fuertes eh, indicios de que esa estrella está a cierta distancia muy cercana al remanente supernova, pero ahí hay una hipótesis. En esta, en, eh, Vos te estás en realidad datando la posición de esta estrella y no el remanente per se. Pero bueno, la idea es que si uno considera la nueva ubicación del sistema HS j sí, por, perdón.
1: porque Gaia no ve el remanente? ¿O cuál sería la razón? A ver, creo que sí.
2: eh, bueno, mientras Gastón, que se ha congelado, eh, cuento un poco porque digamos que este, este remanente de supernova tiene un problema. Y es que, digamos que tú tienes tu centro con tu estrella de neutrones y tu otra, con esa parejita, ¿no? Que, bueno, puede ser parejita o no, la estrella está a una distancia. Pero tiene una, una capa de polvo muy, muy densa y muy brillante. Entonces esa capa de polvo tan densa y tan brillante impide eh, ver bien. Entonces con el instrumento de rayos X esto se ha observado con XMM-Newton que es un, un telescopio espacial de rayos X y que se lanzó además en, en el 99 y yo iba a preguntar si sigue activo porque me parece un, un récord, ¿no? O sí, sea, sí. lleva muchísimo tiempo pero así que... Os digo, el problema es la capa de polvo, o sea, tan densa. Por lo que yo he leído en el artículo, esa capa de polvo dificulta mucho. Mm, vale. Porque es, es muy luminosa.
1: Eh, parece que recuperamos a Gastón, que se nos había perdido un momentito.
2: A
3: ver si...
1: Hola. Aquí estás. lo hemos recuperado.
3: Yo, primero... Primer comentario. Vivo en Buenos Aires, mi internet no funciona. Me mudo a Nueva York, mi internet no funciona. Soy yo. No puedo acusar nunca Eres más. Pero
2: la... sabíamos.
3: Segundo, los eh, oyentes van a pensar que es como no sabía la respuesta a la pregunta de mi Me dejan en
1: Oye, un truco buenísimo. Me lo voy a apuntar. Yo lo voy a hacer. Señora, si sí no te se desconectaste, te, te, te desconectaste te te. y llamaste a Francis.
3: Exacto. Francis, Francis. Estaba escribiéndole a Francis. Bueno, Francis,
0: corre. bueno está, estaba contándonos, Sara, el tema de XMM Newton. XMM Newton sigue activo hasta finales de este año. Ha, se ha extendido la misión varias veces y se está, parece que está aguantando. Oye, qué maravilla. Fuerte. O sea, es que. Va a durar me hasta el 18
1: y, y estamos ya en el 22. Sí, es que Rayos X es nuestro. Vamos, bueno, es el, el instrumento de referencia. Pero, dale, Gastón. Es, es, que,
3: bueno, no, decía que. Que bueno, entonces, eh, con la nueva estimación de la distancia, eh, uno y, y, y en combinación con la, con la emisión de Rayos X que uno encuentra, dicen, este objeto, uno puede estimar la masa y el radio del objeto. Y la masa y el radio del objeto son muy curiosos. Bueno. Una vez es que uno es curioso, porque el otro es curioso. El radio del objeto es bastante pequeño por una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones tiene típicamente 20 eh, kilómetros. Este tiene el orden de 10 kilómetros, o sea, viene del orden de magnitud, pero la masa es extremadamente pequeña. 0,77 veces la masa del Sol. El 77% de la masa del Sol. ¿Y por qué digo que esto es extraño? Hay estrellas de esa masa, ciertamente, y mucho menos, pero no estrellas de neutrones. Nunca habíamos visto una, por un lado, nunca habíamos visto una de tan poca masa, de hecho tiene bastante menos el récord anterior de la estrella de neutrones más ligera, que era 1,1 masas solares, 1,14 si no recuerdo mal, masas solares, hmm. y que ya era un problema, porque entraba en tensión con lo que creemos, según los modelos de lo que pasa dentro de la estrella de neutrones, que tiene que ser la masa inferior de una estrella de neutrones. La masa, porque el tipo de una estrella de neutrones tiene una, una materia adentro, hay muchas especulaciones, si hay una fase superfluida, si tiene una fase de quarks, hay un montón de especulaciones, pero tenemos más o menos una idea, de que tiene una cota inferior, que es, los modelos dicen, están centrados en 1,17 masas solares. Haber visto Duna de una de 1,14 masas solares, bueno, era algo llamativo, pero esta tiene mucho menos, 0,77. Esto está en tensión con cualquier modelo que uno se le ocurra, más o menos sensato, de lo que es una estrella de neutrones, pero de neutrones. ¿okay? Puede ser otra cosa, y es, acá es donde la cosa se vuelve especulativa. No tan especulativa, digamos, pero especulativa. ¿Por qué digo no tan especulativa? Porque vamos a hablar de... puede estar hecha de otra cosa. Pero de otra cosa que sabemos que existe. ¿Eh? No hemos visto nunca un objeto hecho de esto, pero es algo que sabemos que existe. Y es lo que se conoce como estrella de quarks, y algún tipo muy particular de estrella de quarks. ¿Por qué es importante esto? Porque las estrellas de quarks serían... Eh, serían, Podrían tener esas masas, pero es una estrella distinta, o sea... Lo que hacen en el trabajo es, mencionan esta posibilidad, pero después dicen, mira, igual vamos a ajustarnos a la hipótesis más ortodoxa, que es que sea una estrella de neutrones, y en ese caso usan este resultado, la masa de 0,77 masas solares, para dar constraint, para dar ciertas cotas, ciertos, para constreñir los parámetros de la ecuación de estado. Pero claro, estás asumiendo que es una estrella de neutrones normal. Está la posibilidad de que no sea una estrella de neutrones, sino que sea algo que se parece mucho y algo que se parece mucho con lo que se ha especulado antes. ¿no? Y no es una hipótesis ad hoc, después de haber visto este caso, sino que es la, la posibilidad de que existan estrellas que están hechas de quarks. Cuando vos pones... ¿Por qué? qué? es una estrella de neutrones? La estrella de neutrones tiene un montón de fases adentro. No tiene solo neutrones, tiene muchos neutrones. Pero sabemos que tiene que tener otras cosas, porque, por ejemplo, existen los magnetars, y los magnetars tienen campos magnéticos muy fuertes, y los campos magnéticos muy fuertes tienen que estar generados por partículas cargadas, que giran muy rápido. Entonces las magnetars tienen que tener algunas fases internas eh, que no son solo neutrones, no solo cosas neutras. Pero, grosso modo, a primer orden, la estrella de neutrones es un gran mon un montón, una pelota de neutrones. Y esa es la razón por la cual se mantiene, porque tiene cierta presión positiva extra, más allá de la que tendría un gas ideal, que es la presión efectiva dada por el principio de exclusión de Pauli. Como son todas partículas iguales, neutrones, son partículas de spin medio, estas partículas tienen, no pueden estar todas en el mismo estado, entonces re, tienen reluctancia a estar en el mismo estado, y esa resistencia se ve como una, una presión adicional en la ecuación de estado. Ahora, ¿qué pasa si, si seguís apretando? O sea, muy adentro la estrella es muy denso, si seguís apretando, seguís apretando, muy adentro, muy, muy adentro, en mucha densidad, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que directamente los, núcleo, los, los grupitos, los... los los grupitos de nucleones, incluso los, los, los nucleones mismos, los neutrones, ya directamente estén tan apretados entre sí, que ni siquiera sean nucleones, sino que directamente se liberan y se forma un fluido de quarks. ¿No? Recordemos que los neutrones tienen adentro quarks, quarks U y D. Y esos quarks, cuando vos apretás muy neutrones, es una fase de muchísima presión, haces que se deconfine. Se desconfina significa, eh, los, típicamente los quarks están confinados dentro del neutrón. Si vos lo, haces una presión muy alta, eso se desconfina y se genera una, un, un fluido de quarks desconfinados, con gluones. Ahora, hasta ahí no, no habría mucho problema, se especula con que es la posibilidad de que hay, haya estrellas que en el fondo tienen muchos, eh, muchos quarks, en el, muy adentro, muy adentro. Las presiones son muy altas, tengan no, no núcleo, ne, neutrones sino quarks. Ahora, la pregunta es... Los quarks, ¿qué spin tienen? Un medio, son fermiones, también tienen reluctancia, estar en el mismo estado. Entonces, ¿qué pasa? Vos empezás a acumular quarks en ese interior muy, muy, de mucha presión, una, una estrella, tenés quarks U y D, que son los quarks que típicamente forman los neutrones y los protones. Ahora bien, los quarks se pueden transformar entre U, D y otros, y otros quarks. En particular, por supuesto, esto cuesta energía, porque el próximo quark, que no es ni U ni D, es el quark S, conocido como extraño, De ahí el nombre de que esto puede ser un objeto extraño. S, el quark S tiene muchísima más masa que los quarks U y D. Les cuesta energía transformarse en él. Hay que apretarlos mucho, hay que darles muchas energías para que se forme un S. Eh, más o menos la idea es, no me acuerdo las masas, pero eh, las tengo anotadas en algún lado. La, en MEV, por ejemplo, en mega electron voltios, la masa del U es 2,3, la del D es 4,8, y la masa del quark el quark S, si no recuerdo más, es como 95 uh -huh. o algo así. Es muchísimo más. Es un orden de magnitud, más o más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Imaginemos, queremos meter todo... Voy a hacer un, un, un croquis muy muy bruto de lo que pasa. Hay quarks U y D que están apretados. Intentan todos estar en el mismo lugar, con la, confinados ahí, quietos. Los tipos dicen, pará, pará, nosotros somos fermiones, no podemos estar todos haciendo lo mismo. Así que empiezan, como algunos, a adquirir cierta energía. Te cuesta mucho empezar juntos. ¿eh? Mucha, mucha energía están un poco más, girando más rápido, un poco en las, en las, las partes más lejanas, como si fuera un gran núcleo. Pero en un momento, cuando vos querés seguir metiendo, seguir metiendo quarks U y D, en un momento te cuesta tanta energía poner uno nuevo, porque los niveles de energía abajo ya están todos ocupados, que te cuesta tanta energía como para empezar a crear quarks S. Entonces tenés ahí un menjunge, una, una gran maraña de quarks U y D, que empiezan a crear quarks S. Y entonces hay una situación de equilibrio, hay varias formas de decirlo, pero sería como cuando la ¿puedes calcular la energía de este, de, este, de, este, de, este, de este, bueno, estimarla más o menos, calcularla es difícil, pero estimarla, la energía de este fluido de quarks U, D y S, y preguntarte, ¿cuándo la energía por lo que sería un nucleón de este conjunto es menor que la energía del nucleón más estable, que es el hierro 56?, y bueno, te da que hay una situación en la cual el ground state, en la situación de menos equilibrio, de más estable de todos, es cuando tenés, grosso modo, un tercio de quark U, un tercio de quark D y un tercio de quarks S. Entonces, esto, esto se relaciona con, con otras cosas, que está relacionado con, el, con el, lo que se conoce como la hipótesis de Bodmer-Witten, eh, porque Bodmer y Witten dijeron, esto puede pasar, pero no necesariamente solo una estrella de neutrones, sino en general, que puede dar lugar a la inestabilidad del protón. No importa. La, de, de la materia en general. Lo cierto es que hay una situación de, estable en la cual a, a muy muy alta presión la situación estable podría ser un tercio cuar Q, un tercio cuar D, un tercio cuar C, todo desconfinado. Y si vos calculás la ecuación de estado de eso, en efecto, te da un objeto que tiene eh, que puede ser estable para esa, para esa masa, 0,77 masas solares. Entonces la posibilidad abierta es que estemos frente a la primera observación, o oh, no sabemos porque hay otros objetos que se han especulado que podían ser estrellas de quarks, pero la primera observación de una estrella de quarks, y que esa masa sea en efecto tan baja, y no sea un problema de medición de la distancia ni nada, sino que ese objeto no sea una estrella de neutrones, sino una estrella en la cual en sus entrañas hay una gran presencia de este fluido tripartito entre quarks U, D y S. ¿Por qué no los otros quarks? Porque los otros quarks ya sí son muy masivos, ¿no? el quark-cham, que es el que le sigue en masa, tiene una masa de... Como, 1.270, o algo así, eh, megaelectrón volt Pero bueno, esa es un poco la posibilidad, quizá, si esta observación de este paper de Doroshenko, que salió en Nature Astronomy el otro día, es correcta, eh, y la medición de la masa de este objeto, 0.77, quizá, seguramente, no es una estrella de neutrones como la conocemos, eso está descartado, porque... Mm. Salvo que tengamos que entender muy distinto lo que las estrellas de neutrones. Pero la ecuación de esta de una estrella de neutrones, incluso con, la, con las variaciones que puede tener en diferentes modelos, ¿no? Porque en estrella de neutrones adentro, es muy complicada, hay una costra, hay fases superfluidas, y qué sé yo. De hecho, es interesante porque... Hay, hay espaguetis,
1: esa, hay pasta... Hay
3: espaguetis, hay pasta, de verdad, lasañas. O sea, y esto no es chiste, o sea, en efecto. Si uno mira... Bueno, obviamente no, no, no es pasta en ese sentido, pero, pero, pero la materia nuclear tiene esas topologías. Eh, es interesante esto porque, porque si es, si en, en las entrañas de una estrella así está esta fase tripartita entre quarks U, D y S que están desconfinados haciendo este mencún gestable de muy, muy, vaya, muy baja, energía, primero nos dice algo sobre cómo creemos que es, porque es muy difícil hacer los cálculos de, con la cromodinámica cuántica a muy alta presión. Es muy, muy difícil esto. Incluso en el látice es muy imposible hacer este tipo de cálculos. Eh, las ecuaciones de estado son modelos efectivos, pero lo interesante de esto, es que esa fase sería superfluida, superconductiva, pero superconductora no para electricidad, sino para el color. Eh, entonces sería el primer superconductor de color ¿Sí? observado en el universo y estaría a 3,2 kiloparsec.
1: El Louis Hamilton de, los, eh, de las estrellas de... bueno. Exacto. Me encanta el que no puso... No sé, no, se ha
0: usado no. la teoría de cuerdas ¿no? para hacer modelos fenomenológicos de este tipo de superconductores de color.
1: El que puso Efe. los nombres a los quarks era un cachondo porque te, te acabas preguntando ¿cuál es la masa de S? ¿D o S?
3: <risa> bueno. a, mí me, a mí me gustaban los primeros tres nombres de los quarks tienen sentido, ¿no? O sea, up y down era porque era como por el iso-spin, era una, una flechita para arriba y una flechita para abajo. El S era bueno, porque en la vez viste algo extraño, o sea, yo, le pones S. <risa> o sea, el SU-3 ahí se te rompe porque la masa es muy grande. Sham. ¿Qué necesidad había de charm? Beauty. Una vez que abriste la ventana, al charm de beauty. Mm. Y el top...
2: <risa> se abrió la venta.
3: ¿Es
1: o sea, no, y, el LS, es,
2: tienes
1: es, tiene su gracia. Extraño venía
0: porque, porque, claro, las partículas, los mesones y variones que tienen cuar extraño eh, se desintegran por vía débil y, por lo tanto, tienen una vida media más larga que los mesones y variones que estaban formados por cuar arriba y abajo con lo que era extraño lo largo de su vida.
3: Ah, no sabía eso. ¿no? Pensé que era entonces
0: porque... Por ahí venía lo de, lo de extraño. Ya lo de encanto ya sí es por adorno técnico y por decirlo. Y, y después, beauty to bottom, belleza o fondo, que la gente habla de truth o, o, o top, ¿no? verdad sí. o cima. ¿no? El cuarto top sería el quark verdad en el sentido de que es el que completa el modelo estándar eh, a, a nivel de quarks. Y da la verdad de que el modelo es verdadero. ¿no? El modelo está cojo si no se descubría el, el cuar verdad. Lo que pasa es que, claro, esos son eh, nombres que estaban ahí bailando y hoy en día ya prácticamente no se usa el, el nombre verdad, solamente el nombre top, nombre cima. Y aunque los experimentales, los fenomenológicos, a los mesones y variones que tienen cuar botón, le suelen llamar uh -huh. mesones bellos. Usan ¿Toma? la belleza para hablar de los mesones y bariones. Sin embargo, claro, decir que son botónicos es un nombre un poco sí, más... Sí. Los
3: del fondo. De el, el, los del fondo, señor. Claro, claro. Eh, ¿Fondosos? No. Este los era mejor los de
1: fondones.
0: Los fondones.
3: Que eran decir bello y por eso se sigue utilizando la palabra bello. Yo creo que la, igual la idea de estrellas de quarks es bastante natural, ¿no? Porque sí. nosotros sabemos que hay cosas mucho más densas que las estrellas de neutrones, que son los agujeros negros. ¿no? ¿Por qué no creer que hay una fase intermedia que sea estable? El universo está lleno de cosas, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones de, de objetos compactos en nuestra galaxia. Y ¿por qué no creer, digo, objetos compactos de este tipo, ¿no? ¿Por qué no creer que hay en el medio, en ese zoológico, en ese bestiario eh, democrático entre una estrella de neutrón de... 2,4 masas solares y, y, y un agujero negro de decenas de masas solares, ¿por qué no creer que hay un objeto en el medio que esté estable ante una presión de Pauli efectiva provista por una fase eh, de confinada en sus entrañas? No, no me parece una cosa tan loca. Lo interesante es obje encontrar objetos de este tipo, de estas masas tan pequeñas, porque repito, la estrella que violaba el límite inferior de la masa de lo que creemos que una estrella de neutrones puede tener, era una estrella que tenía 1,3. 14 masas solares, siendo que la límite inferior era 1,17 masas solares. Era muy marginal. Esta es 0,7. Esto es verdaderamente...
1: Pero ¿sabes que Ahora va a venir Loeb y te va a decir, no, pero la, la distancia está mal. Esto... Si, es que puede si, ser, ¿eh? correcta. Si no soy un
2: no, sí, eso que Te no... puede decir Loeb o te puede decir Yo no
3: sé nada, yo no soy astrónomo, ¿eh? es, puede ser perfectamente. Habría que preguntar a un astrónomo, pero lo cierto es que eh, si uno mira el paper se da cuenta que la estimación de Gaia en realidad refiere rap, eh, fuertemente a la hipótesis sobre la, la posición relativa entre esta estrella, iras 1, 7, 2, 8, no sé cuánto y el remanente entonces eh, puede ser que haya hay una hipótesis que capaz esa estrella está, Por, no está tan Gaia, remanente como quiere, creemos eh,
1: vuelvo a la pregunta, a ver si ahora no se congela eh, porque Gaia no, no veía el remanente no, no toques nada
3: no tengo ni idea de Gaia eh, no soy astrónomo Decía de Sara oyentes. que soy un fiasco
1: <risa> decía Sara que hay mucho polvo no, pero, también... pero, pero sí. no lo sé
2: eh, luego otro tema ah es... claro,
1: esta, es que esta se esta... ven rayos X perdona, esta estrella de neutrones claro, se ven que que rayos X. X, es posible que no tenga contrapartida óptica claro, claro vale, vale sí. claro. Es una, no bueno, una pero permanente fácil.
3: El remanente se ve, el remanente se ve sí. en varias. De hecho, claro, este remanente, ¿El se remanente? En emisiones en tela electronvoltio en un momento.
1: Uh -huh. el pero probablemente ve. el remanente es extenso, entonces encontrarle paralaje de milisegundos de arco sea complicado para Gaia. O sea, Gaia funciona muy bien en fuentes puntuales como estrellas, claro. que pueden medir con mucha precisión una desviación muy pequeñita, pero una cosa que es una nube, eh, es difícil buscarle un paralaje. Una Claro,
3: pero, pero repito, ¿no? hay, hay una hipótesis importante, ¿no? Que mm. es cuál es la, la posición relativa de esa de estrella al, sí. al remanente.
1: Como decía Sara, que asumes claro. que son pareja, ¿no? Es como ves ve a dos sí, personas parecita. por la calle y dices, serán pareja, pero tampoco te atreves a, a asegurarlo.
2: Sí, no, no preguntas, ¿no? Dices, no sea que meta la pata y nos diga qué. Ah. Eh, pero otro tema también que decía el paper, que es interesante, es que eh, no se detectan en esta estrella de neutrones, no se detectan pulsaciones.
3: Perdón, ¿puedo hacer una.? Voy a hacer un comentario, hace poco vi un video que me gustó mucho en Argentina, que frena una pareja en la calle, una pareja de dos señores bastante mayores, y hay, creo que con cierta ternura el, y condescendencia el periodista joven les pregunta ¿y ustedes qué son? ¿No? que le dijo, nosotros, peronistas. <risa> <risa> me <risa> me <bueno>. encantó la
1: <risa> so, Me recuerda también una entrevista con los autores de South Park, eh, que son dos, bueno, antiguos estudiantes de la Universidad de Colorado que ahí se conocieron, empezaron a hacer South Park y demás. Y una vez en una entrevista, pues les preguntan si son pareja. Y entonces, eh, estaría preparado, evidentemente. Pero responden los dos a la vez simultáneamente, uno diciendo sí y el otro no. Entonces se quedan así mirándose, como, muy sorprendidos los dos. <ríe> Me pareció muy divertida la respuesta. Perdona, Sara, eh, estabas diciendo algo seguramente no, más eso interesante.
2: Que... No, 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 no. En el artículo eh, dice eso, que vale, que tenemos una estrella de neutrones, pero que no se detecta esa pulsación, ¿no? Ese, esa pulsación de brillo. Y que mm, eso puede deberse a su ligereza, pero también podría deberse a que no la estemos el ángulo desde donde estamos viéndola, no sea el adecuado y esté emitiendo hacia, hacia otro lado. Que uh -huh. esto ligereza... me pareció también curioso.
1: Era una margarina o algo así.
2: Bueno. Sí, sí, esa para no engordar.
1: Bueno, pues. Y aquí
2: sí. tengo la galaxia, por si queréis verla.
1: Ah, qué bonita! Ah. Uh -huh. Pero eh, esto que es el remanente de Supernova.
2: Eso es. Perdón, he dicho Galaxia, se me ha sí. pirado. Eh, no, vale. El remanente de Supernova. Perdón, perdón, perdón. Eso es. Perfecto. Como veis. <coughs> su centrito brillante uh -huh. todo el polvo que veis que, que se extiende uh
1: -huh. claro sí claro es, es, que... es demasiado extenso ahí para poderle calcular paralaje con mucha precisión tienes que hacerlo con puntitos ¿no? como los puntitos que se ven en la imagen uh -huh. bueno muy bien pues si les parece entonces vamos a ver si hay preguntas por ahí y vamos poniendo
0: el broche Aquí comienza Señales de los oyentes.
1: Muy bien, teníamos otro tema para hoy, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro día porque nos hemos alargado un poquito, que era el de los campos magnéticos en las gigantes rojas y bueno, pues así tiempo a leerlo con más calma y opinar y mejor. Eh, vamos a ver, estoy mirando las preguntas en el, en el chat, que por cierto cada vez es más diverso estoy, estoy encantadísimo mira, hoy tenemos gente, por lo menos que sepamos que se hayan manifestado abiertamente sobre su condición geográfica que oye, hay mucha gente que no quiere salir del armario respecto a su condición geográfica, no pasa nada o sea, cada uno como quiera pero de los que sí lo han hecho tenemos en Sendai, que eso está en Japón, y por lo visto hace mucho frío en Costa Rica, Honduras, Chile, Argentina, y no estoy hablando de Gastón, estoy hablando de oyentes que llevan conectados desde, desde el principio del programa, no como Gastón, que ahí viene cuando le da la gana. En Santiago de Chile, y bueno, y en España también mucha gente, en Asturias, en Galicia. Curiosamente parece que más por el norte que por el sur. Ahí, por lo menos, que se manifiesten, ¿no? También es verdad, ya sabemos que la gente del sur de España no es tan extrovertida, no, no, es tan, no, no, no le gusta tanto hablar. Entonces es posible que sean más retraídos, ¿no? Un poco más tímidos. Claro, con en el... cambio
3: los asturianos son
2: gente
1: bueno. De... Te aburre. Bueno
2: no para, no para.
1: <ríe> los gallegos no te digo. ¿Y unos
2: chistes? Cuentan unos chistes más. Eso, eso
3: eso eso lo entiendo porque mi familia, mi familia viene del norte por eso.
1: <ríe> A ver, eh, Sami llano pregunta. ¿Alguien puede citar algún paper que describa cómo identificar señales de partículas en aceleradores de partículas? ¿Algoritmos para identificar los parámetros del modelo? Eh, no sé si papers, pero... Yo creo que, no sé, lo que se identifican son las trazas de las partículas en el detector, ¿no? Eh, como en las cámaras bueno, de mierda que es ver, la traza. a ver, es visto, eh,
0: en principio lo único que hay que hacer es buscarse eh, física de partículas y mirarse libros de texto ahí cientos de libros de texto de física de partículas que te lo cuentan a diferentes niveles ¿no? eh, para identificar las partículas lo primero es saber características propias del detector hay muchas maneras de hacer un detector para identificar partículas cogemos por ejemplo los dos grandes detectores del LHC CMS y ATLAS son detectores que tienen en su interior cerca hay dos tubos por los que vienen los protones que van a colisionar y se rodean eh, de esos detectores de una serie de capas de silicio, que se llaman detectores de trayectoria. Son detectores de silicio por los que las partículas cargadas, cuando cruzan esos detectores, van dejando unas marquitas, van dejando, depositando energía, y yo puedo reconstruir la trayectoria diferentes rectas, y eso es lo que se ve en muchas imágenes, que se ve eh, una imagen como redonda, circular, con muchísimas rayas. ¿no? La mayoría son rayas rectas y muchas son rayas curvas. Después tienes unos detectores que son los calorímetros electromagnéticos. Bueno, tienes un imán, un imán que que curva para que se curven las trayectorias y poder reconstruir mejor las partículas de mayor energía, se curvan menos y por lo tanto eh, recorren una distancia más larga, se alejan más. Después tienen unos, unos calorímetros electromagnéticos que básicamente eh, son eh, de, cuando una partícula ca eh, cargada o un fotón eh, eh, están preparados para que sean básicamente electrones, positrones y fotones, atraviesan esos... Eh, Calorímetros se calienta un cierto material y eso te da una señal que tú puedes medir. Después ha rodeado de calorímetros hadrónicos que detectan eh, protones, neutrones, piones, caones y, y eso también igual por deposición de energía que calienta. Y después tienes unos detectores de muones que eh, también son calorímetros pero son eh, otra, otro, con otro diseño diferente que te detecta básicamente los muones que son partículas de, de muy alta energía tipo electrón, pero con mayor masa, que son capaces de recorrer decenas de metros. ¿no? Entonces, eh, con toda esa información, ahora tú tienes que reconstruir qué es lo que tú ves, porque claro, tú tienes un detector que tiene forma de cilindro, y tú tienes lo que se llama eh, uno, unos ángulos de visibilidad, o sea, tú ves unos ciertos ángulos, tú no ves cualquier trayectoria de cualquier partícula, Entonces tú tienes, pero tú tienes una proyección transversal de esas partículas, tú tienes lo que se llama el momento transversal, tú no tienes la, la, la velocidad, el momento lineal, ¿no? La, la velocidad por la masa eh, tiene tres componentes, tú solo ves dos, que son componentes transversales Entonces, con una reconstrucción de las trayectorias con información acumulada, en función del tipo de partícula, tú ves la traza en los detectores de, de trayectoria o ves lo que depositan en los, eh, en, en los detectores electromagnéticos o en los hadrónicos, en función de la información que tú tengas, tú reconstruyes una energía asociada a cada una de esas partículas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los quarks? Claro, en un detector adrónico, fundamentalmente lo que se generan son quarks de alta energía que se desintegran en chorros, en muchos mesones y variones de mucha energía. Entonces, lo que tú realmente ves en los calorímetros son muchas acumulaciones de, de, de energía, pero realmente es difícil asociarlo a una partícula concreta. Con lo que tú los tratas, todos ellos como una cosa global, son un chorro, un jet. Entonces, claro, todo esto contado así, pues es absolutamente incomprensible, es decir, esto hay que detallar cada uno de los tipos de detector, cómo detecta y qué información se utiliza y cómo se descompone. Esto es básicamente cinemática relativista, es lo más elemental de lo más elemental en relatividad, ¿vale? Y, y es algo prácticamente clásico, porque lo que yo veo son eh, objetos clásicos, ya de, en los detectores... Eh, se, cla se convierte en algo clásico toda la información cuántica es decir que el, la descripción matemática de lo que hay que hacer es absolutamente trivial la única complejidad es que es específica de cada instrumento y que hay muchísima información ¿vale? en, en las colisiones del LHC en las energías actuales 13,5 electron voltios puede haber del orden de 50 colisiones simultáneas en lo que yo veo cuando grabo un evento tengo el resultado de como 50 vértices se llaman ¿no? entonces eh, solo me interesa el más energético ¿no? que es el que determina a los triggers, a los sistemas que almacenan esa colisión, porque hay millones de colisiones por segundo, pero no todas se almacenan, porque no tenemos espacio, ni memoria, ni, ni tiempo, ni posibilidades. Almacenamos solo las más interesantes, que son las más energéticas, que tienen alguna de las colisiones especialmente energéticas. Entonces, eh, todo ese tipo de análisis tiene muchísima estadística y eh, cinemática relativista muy elemental y el modelo estándar se usa solo como modelo de referencia. ¿vale? O sea, eh, no hay, no hay que dominar la teoría cuántica de campo ni ser un experto en enfermerología para entender el análisis de las condiciones. Pero bueno, eso viene en libros de texto y bueno, y artículos hay cientos. Lo que sí. pasa es que claro, en general, casi todo lo que son a nivel de artículos son específicos de un instrumento concreto. ¿Vale? Uh -huh. Si tú dices, por los detectores de BES, ¿vale? Por los detectores de BES, que es un detector chino, pues son, eh, eh, se, se analizan esas colisiones porque tengo esta, esta información disponible y a partir de ella reconstruyo la trayectoria y el tipo de partícula y, y puedo hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, cosas por ejemplo, algo tan sencillo como decir distinguir entre un electrón y un positrón o entre un muón y un antimuón es algo muy difícil ¿no? pero se puede hacer en, en ciertas colisiones se puede hacer en CMS y en Atlas y eso es una cosa que enriquece el análisis de las colisiones Pero yo os digo, esto, eh, contado en esencia, eh, para un lector que quiera tener solamente un poco la idea genérica, que se vayan a la aventura de las partículas. La aventura de las partículas es una web para, entre comillas, eh, legos, que te cuenta todo esto de manera muy elemental y con muchos dibujitos, ¿vale? Parece para niños, pero mmm, el que no mmm, pueda entender lo que yo acabo de decir... Lo he dicho de manera muy simplificada y muy genérica, ahí se lo va a encontrar con dibujitos y con pequeñas explicaciones en español. sí que recomiendo la aventura de las, de las partículas.
3: Después está todo el asunto, como decía Francis, ¿no? De, ¿Perdón? Que, no, digo, como decía Francis, después está todo el asunto de qué hacer con tantos datos. Como bien dice Francis, ni siquiera uno puede retener todos los datos. Pero aún así los que retiene es impracticable que humanos busquen algo ahí. Entonces se usa sí. mucho... No solamente cosas de Big Data, sino también cosas más sofisticadas como el Optimal Transport o ese tipo de técnicas para analizar grandes volúmenes de datos y data mining y cosas así. Sí, ahora
0: mismo se utiliza poco el tema de inteligencia artificial, pero ya se está evaluando la posibilidad de, en un futuro no muy lejano, utilizar herramientas ah. de inteligencia artificial para reconstruir las trayectorias. Ya hay varios artículos eh, comparando los resultados de los sistemas estándares de reconstrucción cuando tú tienes un evento interesante, ¿vale? O sea, una cosa es entender un, eh, un evento, unos resultados que tú tienes ahí, entender más o menos todo lo que pasa. Y otra cosa es ver si ha ocurrido algo especialmente interesante, y así tienes que hacer un análisis más específico, más detallado, tratando de sacar al máximo todo lo que te dan eh, los datos, con objeto de garantizar los mejores, eh, los mínimos errores e incertidumbres en todas las estimaciones de energía del evento. ¿no? Yo partí una charla ya hace muchísimos años en, en Málaga sobre el bosón de Higgs, que explicaba bueno, la, era un evento, se llama Encuentros con la Ciencia y, y la portada era un evento de CMS, entonces yo dije, bueno, pues lo que voy a hacer es explicar la imagen de la portada del cartel de, de, la, de la charla entonces yo conté durante una hora eh, pues todo lo que había que saber para entender solamente esa imagen ¿no? y, y bueno, y con eso explicaba un poco cómo funcionaban los detectores y cómo se incluso puse algunos cálculos cinemáticos eh, a partir de lo que se veía en la imagen eh, para reconstruir eh, la energía de las partículas y comprobar que más o menos eh, correspondían a la desintegración de un bosón de Higgs en, en un bosón Z y otro virtual, que se descomponían en cuatro electrones, dos electrones y, y dos protones. De, perdón, dos positrones. ¿sí? Una pareja de electrón positron y otra pareja de electron positrón No sabíamos cuál era cuál. Claro, eh, ese tipo de explicación, eh, hay libros que te lo cuentan, pero claro, en general, ¿quién lee un libro de cómo entender los resultados experimentales? Pues un estudiante de física que está en tercero o cuarto de carrera y porque lo obligan. ¿no? Entonces, eh, eso los libros en general suelen meter bastante jerga más técnica. Pero lo que hay que hacer realmente es extremadamente sencillo. ¿eh? Mm. Por eso las inteligencias artificiales están dando buen resultado. Las inteligencias artificiales no, no reconstruyen, no calculan, ¿vale? No hacen el cálculo de la trayectoria y te hacen la inversa, la cinemática inversa, ni nada por el estilo. Pero mm, realmente no es necesario porque son cosas realmente sencillas de, de entender. ¿eh?
1: Mm. Bueno, que no se preocupe nadie, que hay contenedores de reciclaje de eventos, donde todos esos eventos y partículas que no se analizan y no se estudian, pues se, se recogen ahí, se, se reciclan y se reutilizan para unas partículas más sostenibles. Eh, eh, ¿Tenemos alguna pregunta aquí de unos amigos que...? ¿Sí? Vale, vale. No, bueno, si, si te acuerdas te la apuntas por ahí, y que, bueno que se le ha olvidado la pregunta. Eh, podemos rescatar otra eh, de, del chat, por ejemplo eh, Lorenzo Escartín pregunta: si los quarks se desconfinan, el neutrón desaparece, la estrella sería un neutrón enorme. Esa es una pregunta interesante.
3: Bueno, no, no es que sea solo un neutrón, tiene muchas fases distintas. ¿no? no es que uno, no es una, o sea, podemos jugar con esa idea porque no, no es del todo inexacta pensar que es como un gran núcleo atómico, ¿no? Pero bueno, eh, tiene, ya un núcleo es muy complicado. Un núcleo grande es muy complicado y, eh, y, y sus quarks en las capas exteriores no es lo mismo. que. Pero esto es, tiene muchas subestructuras, diferentes capas. Eh, las estrellas neutrones tienen mucha estructura como para pensarlas como un gran núcleo. Es una primer orden de aproximación. Cuando se las pensó allá por los 50, la década del 50, eh, como posibilidad, sí, se las pensaba como un gras, como un gran gas de neutrones Redondo. Entonces hay una presión extra, eso es un cálculo que hacen los estudiantes cuando estudian física estadística, una presión extra, más allá de la del gas ideal, que positiva, que viene dada por eh, el principio de exclusión de Pauli. Pero bueno, es mucho más complicado que un neutrón. Pero es cierto que en las entrañas, muy adentro de la estrella de neutrones, se especula con que la presión es tan alta que un nucleón, ya sea un neutrón o un protón, no puede estar eh, armado, sino que se funde con los otros en una especie de fase que tiene quarks y gluones y ya no tiene sentido hablar de que cada cuadro corresponde a un nucleón tan desconfinados. Pero eh, quizá Francis tenga algo más que... que... Sí, sí,
0: bueno, y recordar que... eso, que el ejemplo que siempre se dice que las estrellas son eh, como cebollas, no con capas como cebollas. ¿no? Pues eh, eso ocurre no solo en las estrellas tipo el Sol o las gigantes rojas, sino que también ocurren las estrellas de neutrones. Tienen diferentes capas. y El problema es que no conocemos la cuestión de estado de todas las capas de una estrella de neutrones. Todavía no sabemos ¿Cuál es la estructura interna de las estrellas de neutrones? Porque las hemos podido explorar mucho menos que, que las estrellas, ¿no? La heliosismología, la posibilidad de estudiar vibraciones en la superficie de las estrellas, nos permite conocer eh, gran parte de la estructura interna. pero eso, por ahora, está muy poco trabajado con estrellas de neutrones y queda mucho por hacer. Y entonces, las ecuaciones de estado de las estrellas de neutrones, qué posibles capas tienen, qué grosores tienen en función de la masa de la estrella de neutrones, que es realmente el parámetro que en principio parece que es el que caracteriza a las estrellas de neutrones, eh, la masa como parámetro único, pues eh, es algo que todavía no lo conocemos en detalle. Yo ya vendí una charla, eh, hace no mucho, ahora un par de años, sobre la estructura interna de las estrellas de neutrones, lo que sabíamos, lo que sabíamos y lo que ignorábamos, y básicamente mi charla era eh, todo hipótesis. no pues Es posible que sean así, es posible que sean asados, es posible que tengan una fase de este tipo, no sabemos cuánto... O sea, había una enorme ignorancia sobre... Actualmente hay una enorme ignorancia sobre la ecuación de estado de las ecuaciones de neutrones y se espera que uno de los grandes descubrimientos de, este, de esta década sea aclarar el asunto de la ecuación de estado de las estrellas de neutrones.
1: Muy bien. Eh, y quizás por ir terminando, eh, dice Cristina Hernández, eso es más un comentario, un apunte, que eh, por falacias utilizadas por creacionistas creo que es relevante apuntar que las mutaciones son al azar dentro de dando materia prima, pero la evolución no es al azar y genera adaptaciones eh, pues pues sí queda hecha la, la puntualización ¿no? eh, supongo que esto venía del contexto cuando estábamos hablando de de, de ese artículo de candidato SARS. a ruido hablando ah. sobre el SARS-CoV-2 ¿no? bien pues nada eh, ha sido un placer, gracias Gastón, Sara Francis, un placer y hasta la semana que viene
3: hasta la semana viene. Chao. 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 besos chao